0: Gamer Geek. Geek. Gamer Geek. Geek. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Gamer and Geek. Une émission sous haute teneur, puisque on se retrouve avec Damien, Julien, Stéphane, bref, la fine équipe. Ça va les gars La forme Ouais,
1: salut à tous. Ouais.
0: Alors, dans cette émission, bah, vous l'avez vu, sur la vignette, sur le titre, on va faire le tour des suites, euh, des licences, des franchises qu'on aimerait bien voir revenir dans le monde des jeux vidéo. Et oui, euh, on avait déjà une précédente émission qui ressemblait un petit peu à ce format, qui était euh, nos indés préférés, d'ailleurs avec lequel on vous embêtera une nouvelle fois puisque c'est une série, en fait, à venir. Euh, on avait fait ce premier épisode et il y en aura d'autres parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas réussi à bah, dépiler toute la liste. Et là, je pense que ça va être pareil aujourd'hui. <rire> ah bah, je vous ai
1: annoncé déjà qu'il y aura des plusieurs parties, c'est impossible. Quand je la voilà. liste, c'est impossible. Voilà, on est, on <rire> est à la 1 sur 100, là, donc on va voilà. se lancer.
0: Euh, donc voilà, on ça va devenir
1: chacun... un podcast
2: en tant que tel. C'était.
1: Ouais,
0: en fait, voilà, ça va être un format à part hein, que vous pourrez suivre en parallèle du, du podcast principal sur lequel on abandonnera le format. Euh, donc du coup, on a donc, pas mal de jeux hein, chacun. Et puis, euh, et puis on va commencer le tour, euh, bah, aller, par Julien. Euh, donc l'idée, c'est de faire à chaque fois un tour de table. Et s'il y en a bah, que... Bah, On voudrait revoir venir, bah on rebondira sur la personne qui aura la parole en premier. Allez, c'est parti. On commence avec Julien. Allez, avec euh... une licence Super
3: Famicom. Direct. Tu as marqué. Ah, oui, oui. Alors, on part tout de suite sur ça. Alors, jeu aux différents noms Goemon Fight, Goemon Gamba. Euh, Mystical Ninja je, ouais. je vous laisse le choix des armes ce ouais. konami de la grande époque sur Super Famicom et euh, licence pour les amateurs de Japon féodal on va dire et euh, d'humour très, 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 très japonais alors euh, j'aurais du mal à définir le jeu ça mêle euh, action plateforme et euh, action euh, vue du dessus euh, c'est pas RPG, mais il euh, y a un peu de recherche à faire. Euh, y a, ça mêle différents, différents types, quoi. Enfin, mmh. ça mêle différents types. Et euh, elle a un peu perduré jusqu'à la Nintendo 64. Et c'est une licence, moi, que, que vraiment j'adore. Parce qu'elle a beaucoup d'humour. Et qu'elle euh, est morte tout comme Konami euh, vers la fin des années 90, quoi. Ouais. <rire>
0: donc, euh,
3: <rire> donc, voilà, quoi. Donc, et, les points euh, qui voilà, te plaisaient le plus
0: dans la, dans la série, c'était quoi ah.
3: C'est, c'est ce côté très euh, voilà très très humour très euh, voilà c'est ces jeux qui nous qui nous des ah, ces jeux Japon, feel good hein,
1: c'est des jeux qui, voilà, ouais. qui qui mettent de bonne humeur
3: c'est ça c'est ça avec des musiques qui restent totalement en tête et voilà et moi c'est ce côté euh, bah, c'est ce côté ouais ce, ce, ce Japon un peu fantasmé un peu rêvé euh, de que, surtout pour nous dans les années 90 où il y avait toute cette culture qui débarquait et, euh, et voilà et vraiment c'est c'est vraiment, c'est vraiment des jeux ouais, qui, me, qui me manquent un peu, mais des jeux qui ont plus de second degré. Qui... Je ne sais pas si c'est très connu en France.
2: Non, c'est, Sérieux. c'est
3: plutôt... Euh... Mais,
0: mais justement, il y avait une version dans française, parce que moi, j'ai, je connaissais le titre en version Super Famicom, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de pratiquer. Mais il ne me, me semble
3: pas que ce soit sorti en France. Hein. Alors non, il existe une version... Alors moi, en plus, j'ai joué à la version japonaise à l'époque. Avec son ami Riche alors... Voilà. Mais ouais, j'étais en t- je me, demand, je non, me demandais mais... si c'était l'amiriche qui l'avait acheté <rire> ou comment ça se passe. Alors, bah,
0: non, mais... peut-être.
3: <rire> oui, non, j'ai joué. Alors effectivement, j'ai joué, euh... j'ai joué beaucoup avec lui. Euh, voilà, c'est vraiment ah, un jeu parce qu'il se joue à deux. Ah, il se joue à il deux fait... c'est très... simultanément. Ouais, 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 tout à fait. Tu joues ensemble et c'est beaucoup plus sympa à deux parce que tu peux, par exemple, sur certains niveaux, monter sur le dos de l'autre. Enfin, il y a des trucs super délirants. C'est cool, ça. Ouais, vraiment, il est vraiment très cool pour ça, mais. Comme il y a quand même un petit côté parfois de recherche, tout était en japonais, donc on a beaucoup tâtonné, notamment un jeu télévisé où il faut répondre à des questions. Et très récemment, pour son mariage, on a joué à la version américaine traduite avec le cul, et euh, qui en revanche, on a pu enfin faire le jeu télévisé, prendre les questions et répondre. Donc voilà, c'était sympa.
1: Mais euh, Parce qu'il y avait plein de petits mini-jeux, je crois que tu avais un
3: show de Ouais, Zimab c'est ça. En fait, tu as un endroit où tu as une fête foraine. Et tu de... ouais, peux ça. faire plein de petites activités, quoi. OK. Donc, euh, donc c'est assez cool. Et très bien réalisé, euh, comme Konami savait le faire à l'époque, parce que le jeu est sympa, il est second degré et un Peu en dessous, quoi. Bah, bah, on va dire, c'est pas vraiment du triple A, mais mal, pas dans la réalisation, quoi.
0: Ouais. C'est marrant en fait, dans son design et dans son côté un peu dégale, décalé, comme ça, pardon, il fait penser à Joe Mac aussi sur Super Famicom. C'est, oui, c'est exactement qui, ça qui mm-hmm. pouvait aussi se jouer à deux d'ailleurs, alors qu'ils était pas du tout dans le même univers, quoi. Pour le coup, mm-hmm. c'était, euh, c'était des hommes préhistoriques, euh, mm-hmm. voilà. Ouais. Mais, euh, mais c'est ouais, ça me faisait un peu penser à ça, mais euh... carrément,
3: carrément, c'est je c'est, c'est, tu as raison, et Kiki Kakaï tu as dans le même genre.
0: Exact. Euh,
1: on passe à Dame euh, Ouais, bon alors moi ça va pas trop surprendre euh, Polo et stuff je pense. Euh, bah, une des licences que j'attends enfin que j'aimerais vraiment revoir c'est Okami mmh, mmh. Euh, alors on l'a revu récemment hein, mais mmh. c'est juste que c'était l'ancien ouais. en fait la version <rire> HD voilà. C'est, c'est, bah, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps c'est un, pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est une sorte de Zelda-like euh, bercé enfin, euh, vraiment baigné dans l'univers euh, nippon et le folklore euh, et mmh. un peu la mythologie japonaise mmh. euh, on contrôle un, une divinité en forme de chien loup qui s'appelle Amaterasu et qui euh, va devoir re- redonner des couleurs monde, euh, refaire pousser la végétation etc. euh, parce qu'il y a un gros maléfice euh, qui apparaît dans la région Euh, et et en fait elle va réveiller différentes divinités qui vont nous donner des des pouvoirs euh, mystiques euh, qui euh, se réalisent tous avec euh, le pinceau, donc en fait il y a un pinceau virtuel alors à la base c'était sur PS2, le jeu était sorti sur PS2, euh, mais après il est sorti sur sur PS3 en version HD sur PS4 en version HD, sur PC en version HD sur Switch en version HD et, (rire) et en gros on peut euh, voilà, dessiner sur l'écran des, des formes par exemple mm. une, une petite bombe on peut euh, on peut couper euh, des arbres en faisant un très net, des choses comme ça et c'est absolument monumental le jeu est long le jeu est beau le jeu mm. est malin il y a plein d'humour il y a plein de second degré euh, c'est, c'est, c'est vraiment aussi riche qu'un Zelda c'est pour moi le meilleur Zelda like euh, c'est le seul jeu qui a réussi à rivaliser vraiment avec cette, cette, cette licence, licence au delà de, de simplement de, de cette comparaison qui bon, moi me, me passe carrément au dessus euh, c'est vraiment un, une proposition de, de, de gameplay vraiment vraiment très 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 très, très, très cool euh, qui a simplement fait un petit euh, qui s'appelle Okamiden sur DS qui a même pas eu le droit à une traduction française en France mais bon le jeu est quand même sorti il était en anglais euh, qui était chibi donc qui était mignonne il y avait un, voilà, une sorte de, de petit de mini-Materasu mais vraiment voilà c'est donc c'était euh, Feu Clover donc un studio euh, qui bossait pour Capcom qui est devenu Platinum Games après euh, et qui euh, voilà donc quand, du coup un petit peu de métier quand même mais c'est vrai que je, ouais, je, je, j'aimerais énormément avoir euh, une suite et d'ailleurs il y a une rumeur enfin euh, une rumeur ouais, je crois que c'est un des anciens boss du, du studio euh, qui disait euh, voilà si vous voulez Okami 2 envoyez un mail à Capcom euh, voilà <rire> il y a dû avoir plein
2: de gens qui ont dû tu as envoyé
1: un mail à Capcom. Exactement.
0: <rire> voilà. Pour moi,
2: je l'ai découvert justement très récemment sur les conseils de Damien parce qu'il était récemment en promotion sur le, sur le eShop parce qu'il y a une version Switch aussi. Et, euh... et moi, j'étais frappé par deux choses. Alors, Il y a quelques petits trucs qui qui trahissent un peu le côté euh, jeu PS2 remasterisé, notamment au niveau des caméras euh, qui sont des fois un peu frustrantes. Mais dans l'ensemble, je trouve que le jeu a super bien vieilli. euh, Et pour un jeu que je découvre aujourd'hui, pour moi, je ne vois pas vraiment trop de différence avec un un jeu qui sortirait aujourd'hui. Bah, parce que c'est le plus... maintenant... jeu en, oui. voilà. Il... Voilà, en self-shading qui, ouais. qui, délite... voilà. qui très bien et notamment sur l'écran parce que moi j'y joue beaucoup sur, la... sur mon mode portable sur ma Switch et euh, je trouve qu'ils ils jouent très bien là-dessus notamment parce que oui. du coup le côté euh, master saute pas trop aux yeux non plus oui. et en plus euh, sur Switch on a le tactile pour, le... pour, les... Les... pour les, les phases euh, pour les dessins et je trouve ça vraiment très naturel en fait, de passer du tactile euh, au Gamepad c'est vraiment très très vraiment franchement un, une belle découverte et puis il y aura un humour aussi euh, oui. euh, qui est assez débridé et, euh, et caustique. parce que notamment le, le, le donc le personnage principal est, est flanqué ouais. d'une petite puce euh, oui. Soon, <rire> qui a qui a un petit peu le même genre d'humour que, que, que Nabi que Kazooie dans je pensais plutôt à Kazooie dans Banjo et Kazooie c'est à dire qu'il mm. insulte un peu tout le monde et, euh, ah, et il oui. y, a, y, a y a aussi énormément beaucoup de personnages secondaires qui boivent beaucoup de saké je trouve oui. très drôle oui. en fait <rire> voilà. c'est ah. tout le monde qui est, qui est bah. beaucoup d'ivrognes dans ce jeu donc franchement c'est vraiment très très vraiment très, très sympa et super poétique et à la fois drôle, oui. poétique et puis effectivement euh, on reconnaît bien là la, p- la patte des futurs Platinum parce que c'est vraiment euh, au niveau fait, il met à l'amende tous les les mmh. jeux
1: du genre y mmh. compris Zelda au niveau des combats euh, parce que j'en ai mmh. pas parlé mais c'est vrai que le système de combat est excellent c'est à dire qu'on on peut vraiment euh, se, se battre donc avec des, des coups de coups de portée des coups de longue portée mmh. plus les, les, les coups spéciaux de, du pinceau qui se débloquent au fil de l'eau mmh. euh, et ça donne un ensemble enfin un, un gameplay mais qui buvait en, en, en béton armé tellement c'est, c'est solide et euh, mmh. vraiment euh, c'était euh, bah, un peu le, presque le cri du signe de, du studio Clover et vraiment ils ont mis tellement d'âmes et euh, ce jeu mérite vraiment, il a... C'est très mal vendu, euh, y compris au Japon, je crois que sur PS2, ils avaient dû vendre à 12 ou 20 000 exemplaires, enfin, ridicule, euh, donc il faut vraiment acheter ce jeu-là, sachant qu'en plus, là, sur Switch, il est régulièrement en promo à environ 10 euros, si je ne dis pas de bêtises, mmh. donc voilà, foncez, si vous ne l'avez pas, euh, vous ne le regretterez pas. Ouais, pour la petite histoire, moi je l'avais vu
0: tourner en version pré-alpha au Game Convention à Leipzig, et à l'époque c'était à Leipzig et non pas à Cologne et que ça s'appelait ça s'appelait pas ouais, maintenant c'est le c'est quoi c'est le Gamecom Gamescom. hein. Ouais, la euh, Gamescom, qui d'ailleurs aura pas lieu cette année en fait. Mais bon. Mm-hmm. Et euh, non j'étais mais quand je l'ai vu tourner ce truc mais alors personne ne connaissait forcément, c'était enfin il y avait même pas spécialement eu de promo autour du titre ou quoi. Et euh, j'étais mais scotché quoi. Franchement, c'était hallucinant quoi sur le oui, enfin, côté PES.
1: pictural, c'est, ça fait vraiment les formes ah bah japonaises et tout, ouais, c'est, c'est assez fabuleux. Ah, c'est la, ce la, coup, la direction. Là,
0: euh... là, pour ceux qui ne comprennent pas le mot direction artistique, tu, mmh. tu, tu lances juste le jeu quoi et puis tu regardes. Mmh. Mmh. C'est
1: vraiment intéressant. impression formidable. Au
3: gros pinceau. Tu sais, les traits sont faits oui. avec vraiment un pinceau. Mmh.
1: Euh, et puis, on peut même avoir jeu. un différent. Il y a trois niveaux de degrés de, mmh. euh, de, de papier, de grains de papier en fait. Donc, mmh. Une version avec beaucoup de grains ou sans grains, etc. Mmh. Euh, et quelque part, c'est aussi une sorte de mini open world assez rapidement. Oui. Euh, donc, on va peu petit peu où on veut, on expérimente des choses, on peut vraiment s'amuser avec le jeu. Euh, et c'est, ouais, c'est vraiment ouais, un très grand titre, hein, mmh. un, un chef-d'œuvre même, je m'avancerai.
3: Ouais. Ouais. Ouais, moi, mon seul reproche, c'est juste, je trouve un poil long. Par contre. Mais... En, en termes de durée de vie Oui, parce que je trouve au bout d'un moment un poil répétitif quand même. et euh... Enfin, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, il y avait un petit côté artificiel où euh, mmh. tu avances plus trop dans l'histoire, tu vois... Il y a... ouais. Il a un petit ventre mou, je trouve. Après, c'est, mm-hmm. c'est une toute petite critique, parce que je suis d'accord avec toi, ouais. c'est vraiment un jeu à mm-hmm. faire. Comme un zombie, parce que quoi. voilà. Ouais. Ouais, <rire> oui, oui, c'est pas faux. Mmh. C'est un peu plus, là, liens, vraiment, ils ils sont arrivés la,
1: au bout du bout, c'est à dire qu'ils euh, mmh. ont fait juste un petit jeu entre temps. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est God End, un, un jeu qui est très intéressant d'ailleurs. Un mmh. jeu, de, jeu d'action complètement débridé et vraiment cool. Et euh, ils ont ils ont fini au forceps euh, au Camille, euh, donc effectivement, la, la, la fin est un petit peu moins euh, euh, rythmée, mais mais ça, ouais, voilà. Il y a ça et peut-être un peu de, quelques longueurs en termes de, de, de dialogue parfois, euh, mais vraiment. Vraiment, euh, au global, enfin moi j'ai, mmh. j'ai dû, vraiment, je l'ai, je, mais je l'ai poncé en 89 heures, un truc comme ça. Ah euh, ouais, quand même. Voilà, oui. Oui, oui, voilà, j'ai, j'y suis allé et puis bon, je l'ai fini deux fois sur PS2, sur Wii, sur PS3, sur PS4 ah ouais. et sur PC et là je l'ai, je l'ai recommencé sur Switch. Donc je <rire> okay. le connais un petit peu. <rire> okay. voilà. Donc euh, voilà, le côté, euh, voilà, si vous n'avez pas compris que je suis un fanboy de ce jeu, euh, voilà. c'est ça. <rire> je ne peux pas faire mieux.
0: Bon, très bien, on passe donc à moi. Euh, On passe donc à moi. Alors, on passe à moi avec une licence... Une licence plutôt destinée à la Play, même carrément exclusivement euh, dispo sur Play, ah bah oui. euh, à savoir Sly Raccoon, moi que j'ai vraiment adoré. Bah, c- c'est marrant, on monte encore à l'époque PS2, en fait, euh, coup sur coup, euh, ouais. puisque la, la, pre- la première opus était sortie là-dessus, quoi, sur la PS2. Euh, sur la, la suite, en fait, c'était le, le deuxième était aussi sorti sur PS2, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, et euh, Damien, je parle sous ton contrôle, le troisième sur PS3, cette fois, avec la possibilité de il y avait une compilation aussi, euh, sur, alors, ou alors, non, les trois sur PS2. Les trois la sur PS2. Voilà. Et, et la
1: compilation sur PS3 et sur et euh, Vita, si voilà. je pas de bêtises. Et il oui, y a eu le 4 aussi sur PS3 qui était très bon. Et donc la compilation l 4 que tu pouvais
0: d'ailleurs jouer sur ta Vita hein, puisque tu avais un code de téléchargement dans la oui. boîte du jeu. Et enfin euh, moi ce jeu je l'ai trouvé. Euh, f... Je veux dire on parle enfin on pense souvent à Nintendo dès qu'on pense, pense jeux enfantins euh, plateformes sympas et tout avec bah notamment on en a parlé enfin les Mario ou euh, par exemple euh, bah, bah Banjo Kazooie tiens pour citer que lui qui fait partie pour moi des références dans la plateforme 3D euh, et pour moi bah, Sly Raccoon en fait il va vraiment aux côtés de ces références de la plateforme 3D. Euh, c'est vraiment pour moi une une série phare, clairement, et, et c'est je un regrette... jeu d'infiltration.
1: Enfin, hein. euh, c'est Alors, un peu d'infiltration oui. et un peu d'action. C'est, c'est ouais. quand même axé sur de la filtration donc c'est quand même assez de la enfin, C'est pas de la finesse, c'est pas un, un jeu de plateforme un peu à la Mario. C'est Tout quand même fait. plus orienté sur de la, sur de la finesse, sur euh, l'utilisation bah ça, vertueuse de, de, de différents personnages qui sont complémentaires tout à fait ça reste de la plateforme euh... mais il y, y a
0: le, co- le côté infiltration et pousser au maximum dedans ça c'est oui. clair et c'est bah c'est précisément un point que j'adore en fait dans ce jeu là et euh, comme tu disais il y a la complémentarité des trois personnages qui d'ailleurs je trouve ont vraiment une personnalité propre oui. euh, que je trouve remarquable en fait c'est on dirait vraiment les personnages tirés d'un, dé- d'un vrai dessin animé pour le coup oui. euh, qui sont ultra charismatiques on a, on a vraiment le, le gros pépère qui est le euh, qui est le, le enfin c'est quoi une espèce de, de... l'hippopotame ouais l'hippopotame mmh. Enfin, c'est, c'est après le le, le raton laveur forcément est le plus malin, le, le plus voilà, mmh. voilà le plus le plus agile. Enfin, c'est c'est vraiment rigolo. Il y a l'intello, effectivement la tortue Et aussi la tortue qui se retrouve Meret. dans la, la Murray, dans la camionnette. Enfin, je, je trouvais vraiment <rire> génial. Et d'ailleurs, c'est tellement proche d'un dessin animé que dans les cutscenes, euh, t'as des vrais dessins animés qui sont ouais. d'une réalisation mais remarquable.
1: Ouais, parce que c'est pareil, c'est sur enfin sur du cel shading. Euh, donc, ce qui fait que les jeux vieillissent plutôt pas mal, y compris avec leur version euh, remasterisée. Et, euh, et pareil, un peu comme dans Camille, en fait, on avait des petits open world, euh, donc euh, qui nous permettait de, de varier un petit peu les approches, en tout cas de réfléchir à nos approches, euh, qui était vraiment cool et voilà et après c'est ouais, à la fois la direction artistique et l'humour qui rendent le truc vraiment délicieux et moi c'est il est aussi dans mon top euh, ouais. slide euh, parce que ouais c'est des jeux rares et des jeux qu'on aimerait vraiment revoir. Alors le petit aparté, vous savez un peu pourquoi on n'est pas prêt d'en avoir un tout de suite. Bah, ça se vendait euh, pas ou... ah, Alors ça se vendait, ça va, c'est pas c'est pas les plus grosses ventes, ça c'est clair, mais en fait le développeur c'est Sucker Punch alors je ne sais pas si ça vous parle mais c'est ceux qu'on oui. fait Infamous et c'est ceux qui bossent actuellement sur Ghost of Tsushima voilà. oui. euh, donc, donc là ils, ils sont, sont occupés, occupés.
2: Voilà. Ouais, un c'est petit clair. peu bah alors, non, ils ne sont si...
3: plus occupés
0: bah oui, bah oui bientôt c'est bon Il faut les DLC ah ouais. voilà ils font les DLC puis <rire> il faudra, faudra refaire et les et la textures PS5 euh... On enfin, va refaire les textures pour la version que tu vas racheter plus tard euh, <rire> sur PS. Hein. Euh, du coup, Raccoon, moi, il y a aussi un point sur lequel euh, j'ai, j'ai attaché une importance toute particulière, c'est le son, en fait, mm-hmm. euh, notamment les. Enfin, quand tu fais des petits pas, tu vois, ça as un petit bruit à chaque fois que tu fais des pas discrets. Oui. Enfin, oui. C'est,
1: encore une fois, la dessin animé, quoi, en fait, hein, clairement, oui. hein, c'est, c'est vraiment top. Quoi. Y a une Bref, pause entre le, le son et l'image oui, qui, est, qui est vraiment sympa, ce qui rend le truc un peu, euh, comment dire. Pas burlesque, mais il euh, y a un côté euh burlesque. Euh, si, carrément. Ouais, c'est ça. Burlesque, si, c'est
0: si, 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 ça. C'est carrément mm-hmm. ça, quoi. Voilà, c'est c'est, 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 misé, c'est, vraiment c'est... Et en fait, c'est... Et je, je vois pas vraiment énormément d'équivalents dans le genre, quoi. Parce non. que finalement, dans, dans le genre euh, dessin animé, euh, style Banjo Kazooie et compagnie, ou même <coughs> Mario, tu vas avoir de la plateforme 3D pure, mais avec le côté infiltration qui est vraiment poussé, comme sur MGS, quoi. <coughs> non, je, je vois pas d'exemple.
1: <coughs> non, 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 il y a pas d'équivalent. Pour moi, voilà, a pas voilà. d'équivalent.
0: Et, et donc il faut qu'il revienne très vite euh, maintenant que Tout à fait. Maintenant ouais, que d'accord. Ghost of Tsushima, est Go... bah, Ce sera aussi de l'infiltration mais là c'est plus le même genre.
2: <rire>
1: <rire> ah, il y en moins de ça. Bah. Voilà. Bah, il a une exactement. serpe, il a une serpe. Bon, mais bah, alors, Julien très, très bon. Après Godan Fight
2: Et eh ben attends, parce que moi je bah, oui. Merde,
1: mais c'est attends, on va Et on... faire...
0: hey, mais j'ai fait mais t'es où, stuff ben je suis là. Tout en haut, il est là. Non, tout mais ta haut. liste, elle est où ta liste Tout en haut. Elle est, en... est, ah, elle est, est tout en haut, ma liste. Bah, bah c'est de... mais En fait, t'aurais dû passer avant moi. Voilà, c'est. Ouais. Ouais. Oui. Bon, bah, vas-y. Eh ben,
2: eh ben, on va rester dans l'infiltration plus ou moins. Euh, Quoique ce que je voudrais, ça ce ne serait pas de l'infiltration, puisqu'on va euh, passer, <rire> parler de Shinobi, euh, le ninja euh, de Sega. Et alors, c'est le re-retour, parce qu'il y avait déjà eu un, une, un retour de Shinobi euh, sur PS2. Il y avait un euh... ouais. alors, alors, euh, qui, cric- était, qui reprenait le nom, mais qui était quand même très, très différent euh, pour la peine de, de, mm. de ce qu'on a sur euh, des classiques Shinobi. Et là justement, là,
0: euh, euh, alors, euh, f- alors, faites, faites gaffe, je peux vous faire une émission. À tu vois, vas-y, stuff,
2: <rire> Vas-y, vas-y. Euh, mais disons que euh, avec la sortie récente de, de, de Streets of Rage 4, il euh, y a beaucoup de questions qui se posent sur qu'est-ce qu'ils pourrait refaire après euh, dans ce même genre euh, de remake un peu rétro. Et moi, j'aimerais bien revoir un, 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 un Shinobi euh, à l'ancienne, en mode rétro 2D, euh, avec, peut-être avec une direction artistique un peu dans, dans, dans le style de, de, de Street of Rage 4, mais en tout cas, revenir euh, surtout euh, à mes Shinobi préférés, qui sont euh, la version Master System de, du premier, qui a apportait beaucoup de petites choses qu'il n'y avait pas dans le jeu d'arcade, et mmh. euh, surtout Revenge of Shinobi sur Mega Drive, mmh. et Shinobi 3 aussi qui était, qui était très très bon sur, sur Mega Drive. Et j'aimerais bien re- revenir, à, revenir à ça, en fait, et, euh, à, à, à ce genre de, 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 de side-scroller qui, a, qui, là encore, on, on se dit que ça a peut-être un petit peu vieilli aujourd'hui de sortir un truc comme ça. Euh, Mais je pense qu'il y aurait moyen de de le moderniser quand on voit des jeux, notamment, comme comme The Messenger. euh, Un jeu indé qui reprend vraiment... euh, Là, c'est plus plus dans le genre des des, des premiers Ninja Gaiden, mais... euh, mais, euh, mais qui est vraiment super jouable et super, euh, super fluide et euh, pourtant assez moderne, euh, malgré le côté rétro. Euh, je pense qu'il y aurait, il y aurait matière à faire quelque chose d'assez sympa avec, avec cette licence, un petit peu un retour aux sources, euh, comme, comme, comme Lizard Cube a su bien le faire avec, euh, avec Streets of Rage 4. Clairement, clairement, tout est possible ouais. hein, quand tu vois mmh, même que ouais.
1: les, les, les Castlevania-like sont, mmh, Castlevania like ouais, sont ouais, ouais. une droit, on va dire une renaissance. Euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est clairement possible. Encore une fois, après, voilà, ça dépendra de la, la bonne volonté euh, des développeurs et aussi de leur imagination parce que il euh, bah, y a un moment où en fait de, de ressortir toutes les vieilles gloires, euh, ça ne marchera, ça ne continuera à intéresser les gens que si les, les titres sont de qualité. Ça se renouvelle. Bah, en fait. C'est ça
2: ce qu'ils ont réussi à faire avec, euh, avec euh, Street of Rage 4. Et ce qui est intéressant, c'est c'est là, ça serait peut-être aussi encore une fois le, l'approche à, à avoir, ce qu'ils ont su faire avec euh, ce que ces gars su faire avec Street of Rage 4, et avec euh, Sonic Mania, c'est peut plus de faire des fans justement. Ouais. Et euh, à des studios, à des petits studios plutôt euh, bah, qui, qui ont qui ont de l'imagination, qui sauront qui trouver un liac, petit ouais, décalage, qui, qui voilà, un... qui sauront ouais. trouver un petit décalage qui va qui va réussir à élargir le truc. Mais euh, ouais, 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 c'est dans les dans les séries euh, avec Golden Axe euh, que j'aimerais revoir euh, un petit peu en mode. Euh, en mode remake rétro modernisé.
0: Ouais. Alors moi, c'est ce Shinobi faisait partie de ma liste. Euh, moi, j'avais vraiment mais complètement fondu en fait sur. Alors pas forcément Shinobi 3 ni Revenge of Shinobi que j'avais pas aimé. Enfin euh, Shinobi 3 j'avais trouvé pas mal, mais euh, ça fait vraiment pas partie de mes top Shinobi pour les avoir absolument tous bouffés. Il euh, y avait euh, bah, notamment Shadow Dancer. Notamment... Ouais, non, sur, euh... non, alors, ouais. alors en fait, paradoxalement, surtout l'interprétation Mega Drive. Ouais. Euh, alors ça c'est, c'est vrai parce que ouais. c'est clair. Au, au début, en fait, j'étais ouais. très très déçu que ce soit pas la reprise du jeu d'arcade ouais. et par contre une fois que je l'ai eu et que j'y ai joué j'ai compris qu'en fait il était meilleur en fait que le jeu okay. d'arcade enfin, alors euh... Shadowlands c'est... c'est vraiment,
2: il est vraiment... c'est un... aussi un de mes jeux préférés sur Mega Drive euh... il y a juste un petit truc par rapport moi euh, qui me paraissait comme une régression parce que j'avais vraiment euh, grandi avec avec le Shinobi de la Master System et Revenge of Shinobi c'était de revenir à une mort immédiate en fait dans, dans Shadow Dancer mm-hmm. ça m'a un peu frustré mais c'est vrai okay. qu'à à cette à cette exception-là, c'est-à-dire que dès qu'on se prenait à coup, on mourait on... 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 immédiatement. Ce que c'est un petit peu frustrant. Euh, alors que dans Revenge Shinobi et dans Shinobi sur Master System, on avait une barre de vie qu'on n'avait pas dans les jeux d'arcade. Mais sinon, c'est vrai oh. que Shadow Dancer, c'était aussi un super, un super, ah, ouais. euh, un super représentant de cette série. Euh, avec et le... puis après,
0: dans, dans mmh. la série, il y a les deux épisodes Game Gear, enfin, surtout le premier, on va dire, aussi, sur oui. Game Gear, qui mmh, était. Un des... Enfin, Je ne connais pas d'autres Shinobi dans lesquels tu dois, en fait, euh, à mesure que tu fais des boss. Tu vas débloquer d'autres Shinobi mmh. qui vont avoir d'autres aptitudes oui, et du exactement. coup après tu peux... Ah, la à la Mega à la Man clairement où mmh. tu Exactement. peux switcher d'un personnage à l'autre et tout moi ça j'adorais ça et le fait de pouvoir refaire le jeu en abordant les choses de manière différente c'est-à-dire en commençant ouais. pas par les mêmes boss et, mmh. et du coup tu avais accès à d'autres zones parce que tu avais une arme que tu avais pas dans l'autre cas de figure et tout donc ça j'ai trouvé ça mortel et en fait euh, alors moi je, ben, je suis un peu comme toi donc euh, un shinobi vraiment ce serait serait plutôt cool mais euh, je serais pas contre non plus en 3D parce que je sais que l'épisode 3D donc sur euh, PS je l'ai jamais joué mais alors il a, a été il qu'il a été c'est pas il alors a été critiqué euh, non alors en fait non enfin ça dépend des gens mais disons moi j'ai alors euh, au premier abord je me suis dit mais attends qu'est ce que c'est que cette daube en fait c'est juste pas possible et après j'ai vraiment alors le truc qui a c'est que il est hardcore mais c'est à dire il est plus hardcore que les shinobi ouais. en 2d la version 3d parce que du coup tu peux te faire crever dans toutes les directions mais c'est la même difficulté qu'en 2d donc ça te donne un truc assez assez infernal et effectivement il y a aussi le concept des murs virtuels qui font que tu dois d'abord dégommer tous les ennemis dans chaque pièce pour passer à la oh pièce d'après, ouais. qui est assez chiant mais en fait une fois que t'es rentré dans le jeu et que t'as compris les déplacements les combos etc, moi je le trouvais mais absolument monumental mais très très dur par contre vraiment très dur euh, donc bref,
3: pour dire un peu que... comme le regard 3D finalement
0: oui. J'ai, j'ai pas connu, mais en tout cas pour dire que voilà, même si c'était en 3D mais bien fait, ça me dérangerait pas. Mais bon, je pense que ça se fera jamais, mais euh, effectivement ouais, ce serait cool de, de bah, revenir cette série quoi.
1: Je me suis fait cette réflexion là, je me suis dit euh, parce que bon, enfin un peu clairement pour moi euh, Shinobi euh, PS2 c'était un peu une Gaiden quoi. Euh, mais euh, euh, je, ouais, je pense qu'on ouais, est clairement. justement assez paradoxalement, on est euh, dans une époque où euh, on a des jeux qui sont de plus en plus photoréalistes etc. Mais dans une époque aussi, où on accède plus facilement d'avoir des jeux à ancienne, type 2D, euh, mm. pixelisé etc. Alors je dis pas forcément que c'est ce qu'il faut faire mais néanmoins compte tenu du passif et euh, de on va dire ouais, du relatif échec de Shinobi 3D, euh, je pense que s'il y a un Shinobi qui reviendra il sera en, en 2D vu ah, côté, bah, c'est, évident, c'est évident, euh, c'est, ah. clair. Donc, c'est clair
3: Donc personne ne veut un retour de Shinobi à la Shinobi X en fait
0: alors, non, ça, ouais, j'allais en parler de ça, en fait. Si, si vous connaissez pas chi- euh, le croisement entre Shinobi et Mortal Kombat, vous regardez Shinobi X, en fait. C'est... Mais, mais, mmh.
3: que j'ai, mais je, je, j'ai une petite passion déguisée et cachée pour ce jeu. Donc, euh... Non, mais et, en, fait, voilà. en, en, en fait, j'ai pas connu, je te dis franchement. Il est bien c'est... ou pas euh, Non, alors honnêtement, non, parce qu'il est un peu euh, rigide comme une soupière. Enfin, il y a, il y a un côté assez désagréable. Après, il est classique, si tu veux, dans le déroulement. Ouais. En fait, il est euh, raide comme le bâton du 1. Tu vois c'est c'est, ah ouais. c'est, c'est hyper euh, quand même hyper statique, euh, mais euh, hyper long. Mais par contre, j'adore les toutes les cutscenes qui sont un, qui forment un film en fait. Ultra kitsch. Mais ultra kitsch. Ultra kitsch, mais joue avec le cœur. Oui, vraiment l'impression sont... qu'il y a un
1: platon, ah, ouais. Quand tu dis Mortal Kombat, c'est ça, quoi. C'est les animes Mortal Kombat. Sur... Ah, c'est ça. C'est, ouais, c'est, 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 c'est vraiment sale, ça,
2: fait Ça fait partie des Genre j'ai je n'avais pas suite de Saturne à l'époque. J'en avais acheté une plus tard, beaucoup plus tard. Mais ça faisait partie des jeux que je... que, que auxquels j'aurais, voulu... j'aurais voulu jouer. Sur Saturne, tout en sachant que je pense que j'aurais modifié le jour où je l'avais acheté. <rire> c'est mais,
3: mais écoute, euh, je... non, non mais je, je l'ai refait ah. il y a... Parce que je l'ai, pareil j'ai... Moi j'ai pas eu la Saturne à l'époque Et quand là j'ai eu mmh. la Saturne il y a un an C'est un des premiers jeux que j'ai fait Parce que, parce que j'adore la licence ah, oui. Et je voulais quand même le faire Et bah, mine de rien c'est les cutscenes qui m'ont porté tout le long quoi. J'avais envie de savoir si Ah mais il faut, il,
0: faut fasse,
2: ce truc, il faut que je me le fasse ce truc Ah bah
3: écoute euh, je...
2: voilà. C'est, c'est... c'est marrant, personne,
0: les... n'a... personne n'a eu la Saturne à l'époque C'est, c'est bizarre <rire>
2: Bon, bah, bah, on, dirait, on dirait qu'elle coûtait 3000 balles et qu'il n'y avait pas de jeu. Avait... Ouais. Bah, <rire> euh... Surtout euh, sur chez nous. Quoi. D'ailleurs, on peut, euh, putain, la on l'avait pas mis dans la liste, mais je, je milite aussi pour un, 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 un remake, un retour de Sekata Sanchiro. Ah bah, oui, mais tout à fait. Il
0: y a son oui Il y a son fils. Honnêtement, j'ai jamais connu la passion ouais. des japonais pour. Enfin, j'ai jamais compris non. la passion des japonais pour ah, ce personnage. Alors il est en train de. il
1: revient. Sekata Sanchiro, c'est la vie. enfin suffit. De regarder n'importe quel. Non, non, normalement, je suis ultra fan de Sega Tassanjiro. Je, je connais tous les clips par cœur. Donc, c'était l'ancienne effigie de, de Sega Japon. Euh, on va dire. La Saturn, et, ouais, et, ouais, je les Jerry, tu peux le dire. J'ai Jerry, euh, ouais. Mais et, en fait, est... il y a, y, a, y, a, y, a, y a Sonic. Et il y a ces oui. catastrophes, ces Senshiro, donc principalement pour le Japon, mais oui. il suffit de chercher un petit peu sur oui. sur internet, vous allez voir. Euh, se se très si réveille. vous êtes comme moi, vous êtes mort de rire et vous êtes ça génial. Ah, ouais. euh, sinon, euh, voilà, vous, vous êtes passé à côté de quelque chose, tant pis, c'est pas grave. Oui. Euh, je vous causerai pas plus. Mais, euh, mais mais globalement, ouais, c'était ils avaient réussi à, à personnifier l'esprit ces gars, si tant est qu'on arrive à le qualifier dans une personne qui est un ancien judoka détestable qui est un ancien judoka. Je, qui, je, je, euh... pense que si,
2: je pense que si Sega Tashon Shiro était était euh, s'était exporté aux états unis et en, en Europe, il aurait obligé les gens à jouer à la Saturne et, ah
1: bah, obligé, et ça aurait été un carton. Euh, voilà bon, On oubliera qu'il s'est sacrifié pour la, pour la Dreamcast, mais euh, ouais. euh, voilà, c'est, c'est, voilà, Sega Tashon Shiro, voilà, c'est pour l'histoire, Là, euh, pour donc il... si vous ne le connaissez pas, cherchez... Euh, voilà. Et donc, il vient de voir ce jeu. Il il a eu droit bien son bien jeu. Bien. Euh, rien à voir, juste pour rebondir sur Shinobi X, il euh, y a, y a un, un jeu que j'ai beaucoup aimé, alors qui est beaucoup plus récent, mais qui reprend pas mal de, de phases. Enfin, quand, quand j'ai joué, j'ai pensé un petit peu, à, à, au, pas au meilleur moment, mais à certains plans de Shinobi X. C'était euh, Muramasa The Debon Blade euh, de Vanillaware. Vanilla Ce qu'on fait au Dancephere, Grim Grimoire et tout ça. C'est un... Un jeu vu de côté en 2D magnifique ah, euh, oui, oui, réalisé oui, à la main oui, et tout oui, oui, euh, oui. qui est action avec une, enfin, t'as plusieurs types de personnages justement euh, mais tu as notamment un ninja euh, c'est hyper, hyper dynamique il y a une composante RPG où en fait on choisit ses armes si mm. vous connaissez pas c'est vraiment un super jeu c'est sorti sur Wii et c'est ressorti aussi sur Vita, Vita. évidemment je l'ai sur les mm. deux euh, Voilà, c'est un jeu vraiment cool Muramasa achetez. Mm. Euh, <rire> j'ai sûr qu'il fait aussi ouais. ouais. et donc comme je
3: vous disais oui oui Segata c'est est revenu là donc euh, d'abord dans la nouvelle mm. campagne que c'est l'anniversaire de Sega, oui. et ils ont relancé et il y a son fils, et dans le dernier spot je crois qu'il y a même lui qui, qui revient euh, pour fêter et, ça. Et là, Donc, voilà.
1: Pour le 100% 3615 my life, euh, la première fois que je suis allé au Japon, euh, comme, n'importe, comme beaucoup de gens quand ils arrivent dans un pays, et dans un hôtel, ils allument la télé pour voir ce qu'il y a. Et, euh, et alors fait exprès, je, je, je tombe sur une chaîne mais vraiment la première chaîne, j'allume la télé et il y avait donc le donc le, le gars qui fait, c'est Gata Sancero. donc c'est Sugatas. attends je ne sais plus comment ça s'appelle Kira... ah, non je sais plus. Euh, et, euh, et en gros il était sur un vélo Euh, dans une sorte de petite rumeur et et je sais pas ce qu'il fait et à un moment il s'est retourné à à sauter sur son vélo voilà bon après j'ai été à la télé mais j'étais super content de l'avoir vu Euh, voilà parce que c'est mes idoles et et, et je trouve ça génial voilà c'était complètement nul mais je me suis dit il y avait combien de chances pour que j'allume la télé et qu'il passe à la télé euh, voilà. alors petit, euh, <rire> petit spot d'info pub pour
0: une chaîne YouTube il y a les spots des parce qu'on parle de publicité Sega hein, puisque c'est ouais. on ne l'a pas dit mais ce personnage on le retrouve oui, dans, dans ça, tout toutes ça, les pubs ça. de Sega oui. euh, enfin de, les...
1: de Saturne
0: c'est Saturn. Saturne mmh. c'est il a mmh. pas, pas, pas eu sur Dreamcast tu, non, non non parce qu'il meurt, non, euh, meurt pas, à la euh, de la Dreamcast euh, il il ah merde ok mmh. d'accord s'est sacrifié donc là on a, mmh. on a tout spoilé hein, là, <rire> il empêche <rire> par la série missile. oui et non les spots français donc, qui étaient pour le coup mais oh, super bons super bons euh, bon, vont euh, être euh, digitalisés en 4K ou en 2K je ne sais pas bien euh, et vont être dispo sur une chaîne YouTube très prochainement voilà achète et, et donc euh, oui, moi aussi j'achète, hâte de voir ça. Ah c'est clair. Bon, on fait le, le tour là, bah cette Allez, fois bah, voilà, là, bah, Julien quoi hein, du coup voilà. qui, a, qui a failli passer euh, avant Alors... bon stuff.
3: J'ai... Alors, là, c'est Alors, une licence un peu arlésienne, celles qui euh, sont censées euh, revenir euh, chaque année, où chaque année, il y a un tweet magique euh, qui dit que ça y est, ça va revenir. Donc, euh, j'y crois. 3 non. <rire> Pardon, désolé. Ah, Donc, y a eu je crois Alix, hein. Encore. Il s'agit de Dino Crisis. Ouais. alors Dino Crisis fait partie de ces licences euh, on va dire dérivées du concept Resident Evil c'est à dire qu'il y a eu Resident Evil et après ils se sont dit ouais alors qu'est-ce qu'on pourrait faire on va, mettre, on, va mettre, on va mettre des samouraïs ce sera Onimusha on, euh, on va mettre des vampires, ce sera Devil May Cry on va mettre des dinosaures ce sera Dino Crisis et euh, donc voilà, non, c'était vraiment c'était un, un super jeu euh, donc ambiance Resident Evil par contre réalisé ouais, mais en faisait pas peur.
1: Oh, ah, pas trop le 1, pas de plus. Le ouais 1, plus,
3: plus. Le, 1, le 1, quand même, a plus d'ambiance. Après, le 2 est beaucoup plus action. Hein, ça n'a rien à
1: voir. Je dis ça, je l'ai mis dans mon top 1. Donc, euh, mais, ouais. euh, mais, euh,
3: mais, mais du coup, il était bon. Le 1 était très bon parce que c'était très, très, très impressionnant pour l'époque. C'est-à-dire, les dinosaures euh, c'est-à-dire qu'on avait tous bavé sur la démo du dinosaure de la PS1, oui. mais après, on l'a jamais revu. <rire> Donc, euh, voilà. Donc là, on l'a revu quand même, les, les dinosaures, étaient quand même de la gueule, pour l'époque, ça, ça envoyait du lourd. Alors, mm-hmm. c'est vrai qu'il le, le, y, y a deux, trois poursuites en plus, vraiment assez sympa. Il y a tout ce côté, euh, comme dans Resident Evil, de, de, de pièges, de, de pièces à ouvrir.
1: Non, ouais, mais t'as bien euh, résumé, hein, c'est Resident Evil avec des, avec des dinos. Quoi. Oh, bah, ouais. okay. Peu ou quoi. prou, c'est, voilà. Donc,
3: euh, ouais. Ouais, donc voilà, et c'est juste que je me dis qu'aujourd'hui avec les moyens modernes, euh, parce qu'il avait quand même une ambiance qui était vraiment super sympa, du fait ouais. qu'il y avait des gigoseurs évidemment, <rire> et c'est vraiment une licence que j'aimerais euh, voir revenir, enfin même plus voir remaker en fait que voir revenir bah, surtout euh, avec à, les moyens actuels.
2: À, 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 la, à la vitesse où ils font des remakes de Resident Evil, toi ils ont, ils ont tous fait. Donc, euh, ah bah oui. euh, les euh, c'est, c'est là où euh... je suis
3: pas d'accord quand tu regardes dans la réalité, ça a été très très long
2: c'est à qu'on a l'impression oui. parce qu'ils sont sortis
3: mais... coup sur coup mais ils ont été développés en oui. même temps quasiment non. donc euh, voilà mais oui. il a fallu, c'est à le remake de Resident Evil 3 parce que ça devait être le premier à sortir euh, ça fait au moins 10 ans que, qu'on me dit qu'il arrive quoi donc euh, ça a été un peu long
0: ouais mais c'est pas impossible hein, qu'ils en fassent des remails Mais non, hein, du coup, mais ils n'arrêtent pas, Crysis, si, si tu hein. veux, il y a c'est c'est que tous les ans qu'ils peuvent refaire. Ça va, ça va finir par euh... ouais, ça... arriver,
1: on aura peut-être parasité mmh. un jour, mais même si c'est pas... Euh, mais comme...
0: vous, savez, vous savez quoi, il y, y a peut-être ah. moyen que ça marche euh, bah, pas mal, parce qu'il y en a peut-être qui sont passés à côté, enfin, je dirais qu'il mmh, y en a oui. plus qui sont passés à côté de Dino Crisis que de Resident Evil, mmh. 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 et du coup, autant ceux que as déjà fait, tu te dis « non, mais je vais pas me faire chier à l'air faire », autant quand c'est une licence que t'as pas faite... Bah, intégralement faite en remaster et tout, tu, ça fait vachement envie quoi. Mm-hmm. Si, la, si la série est bonne, il y a un potentiel.
3: Ah je non, non mais je pense hein, vraiment, c'est, c'est parce qu'elle a eu, euh, ça, c'est quand même un, un jeu qui a eu un vrai succès euh, d'estime et même euh, public, c'est un jeu qui a, qui, a, qui a marché en 100 ans. Mais effectivement moins connu, une licence qui est quand même moins connue. Ouais. Et puis qui était parti en sucette ça devait être le 3, une fois qu'il enfin, est sorti sur xbox et euh, où, c'est vaisseau spatial, enfin ah, ça peut en avoir. Donc euh, donc voilà.
0: Ok. Voilà, voilà. Bon bah bonne propale, tu vois, j'étais complètement passé à côté à l'époque, euh, du 1 et du 2. Euh, PlayStation station. Si... Ouais, Play, ouais. ouais bah, bah, j'a... J'avais la Play, mais je, oh,
3: je passé à côté de la licence. Moi euh, bah, je l'ai fait sur Dreamcast, moi tu vois.
0: Ah bah du coup il devait être joli déjà sur Dreamcast, ouais, tu bah, l'as fait ça. avec. Ouais, mmh. ah bah ouais. Mmh, mm, mm, ouais.
3: C'était plus Mais il est full 3D en plus, enfin, c'est-à-dire qu'il est comme Code Veronica, il est à la même époque et du coup il, en... oui. il est vraiment 3D, donc il est moins beau finalement euh, ceux que les Resident Evil 2 et 3. D'accord. Mmh. Euh, mmh. Parce que le... voilà... Que... C'était pas du précalculé. Bah ouais, c'est pas du précalculé, donc c'est beaucoup plus vide et c'est un peu moins beau, mais...
0: Euh... Ah ouais, alors le surplay c'était du précalculé les deux premiers, quoi.
3: C'est ça euh, non, 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 pareil, le 1 était, c'était déjà... Euh... Oui, c'était du full 3D. Ouais, c'était du full 3D. Mmh. Mais ouais, mais coup, bon, là,
0: t'as, t'as la résolution Dreamcast, quoi donc c'est, oui, c'est autre bah chose. Oui, quoi. Mais, ah bah
3: oui, 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 tu le sens bien.
1: C'est clair. Bon, bah on passe à Damien euh, pff, Trop dur. Trop dur. Euh, que, <rire> que faire, que dire euh, Allez, je, je reste un peu chez, chez Capcom euh, avec un jeu qui est pas très très connu, euh, qui est pourtant très 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 bon. C'est Ghost Trick. Euh, je sais pas parler. si vous le connaissez. Euh, c'est... Euh, en fait, un peu dans... dans dans, ouais, avec avec l'époque euh, Phoenix Wright, euh, Capcom avait expérimenté des choses sur des jeux d'aventure un peu euh, énigmes euh, plutôt euh, surnaturels on va dire et, euh, et Ghost Trick alors de mémoire il est sorti sur DS il a dû sortir aussi à une version mobile alors peut-être que, que sur iOS pas forcément sur, euh, euh, sur euh, Android parce que du coup, j'avais fait aussi le test sur euh, iOS. Et voilà, donc c'est sorti en, en, sur DS euh, en 2010-2011, ouais. et euh, André, sur donc. iOS euh, ouais, voilà, 2010-2012. Et en fait, c'est un jeu d'aventure où on contrôle un, un fantôme, euh, tout simplement, donc un personnage hyper charismatique et assez drôle. Qui, euh, euh, bah, qui du coup euh, est mort quoi. <rire> voilà. et on doit euh, réaliser différentes enquêtes euh, ou différentes euh, débloquer certaines situations en réfléchissant tout simplement donc il y a plein de, de, de mini-jeux il y a des, euh, euh, une manière de gérer euh, le, les mémoires euh, des des personnes qui sont mortes euh, qui nous permet du coup en fait de revenir dans leur passé pour essayer de de comprendre ce qui se passe et débloquer les situations Euh, donc comme je disais c'était assez surnaturel euh, mais vraiment vraiment très bon Et pareil, je crois, que, je crois que c'est le créateur de Phoenix Wright hein, qui a derrière. Euh, et, euh, et, euh, et avec des super animations, parce qu'en fait c'était du, de, la, de la 3D, mais au look un peu dessin animé. Euh, et euh, ouais, vraiment, c'est, c'est un jeu vraiment qui, comme Okami, en fait, il n'y a pas eu. Qui a, je pense plus le, le, le réellement euh, que sa qualité méritait et, euh, et qui mériterait vraiment de, de revenir sur la place. Euh, voilà, donc euh, bah, si vous avez un peu de curiosité, n'hésitez pas à jeter un petit, un petit coup d'œil euh, et, à, comme moi, à prier pour que la licence oui. revienne. Ouais, <rire> le c'est elle a
3: tellement bien sur la Switch, ça, comme. Ouais, que, c'est un peu poétique. Les plateformes, ouais, je, je pense que qu'on Cap a parlé, Pop, je suis Pop. peut-être
0: passé à côté, mais c'était euh, DS iPhone. Donc, euh... DS ouais. et iOS. Bah, surtout, DS,
1: ouais. Ouais, surtout DS, mais il y a un portage sur iPhone, paraît-il. Oui, je ne sais pas ça. s'il est ouais, encore sur iOS. Ouais. Ouais, parce que j'ai même joué sur iPad, euh, l'iPad 2 à l'époque. Euh, donc euh, voilà, il était sur iOS, ça c'est sûr. Il okay. y avait ce
3: côté un peu décalé, je trouve que comme Capcom avait réussi à faire avec Beautiful Joe, alors oui. c'est pas le même graphisme, mais enfin, tu vois, il y a ce côté un peu, euh, ouais, je sais pas trop comment dire, un peu à l'américaine, mais. Mm-hmm. Euh, et ouais, vraiment, le, le jeu est beau et le jeu à ce côté Phoenix Wave, enfin, c'est ouais. hyper cool, quoi, c'est, enfin, c'est super chouette à jouer.
1: Super chaud à jouer, et puis sans prise de de tête. Vraiment, ils se sont lâchés, ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans dans le jeu, toutes leurs idées, même les plus loufoques et tout, et ça marche, ça ça marche, euh, c'est vraiment euh, une une belle œuvre, vraiment une belle œuvre qui mériterait mériterait euh, d'avoir au moins une seconde vie.
2: Ok, on
1: passe à Stuff
2: Alors, moi je vais euh, remonter dans le temps et. Dans, l'espace. dans les décennies, dans l'espace et dans les <rire> dimensions même, parce que wow. vous parlait de Ulysse, très très vieille série de jeux de rôle, une des toutes premières séries de RPG. D'ailleurs, c'est l'ultima. Oui. Euh, Ou là. Alors là, on, on vient vraiment dans, la, dans plus, l'histoire d'ailleurs. du jeu vidéo <rire> euh, et euh, qui a vraiment révolutionné euh, le jeu de rôle, enfin, qui a presque mmh. inventé le jeu de rôle mmh. sur ordinateur mmh. à la base, mmh. mais qui l'a révolutionné plusieurs fois et ouais. euh, 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 et qui s'est arrêté euh, par la force des choses euh, après de l'épisode 9 euh, voilà voilà on repartit euh, mais qui je pense pourrait revenir parce que euh, déjà on voit des, d'autres euh, séries qui reviennent euh, euh, de la même époque notamment The Barstel qui a fait un qui, qui ouais. a été racheté qui, dont le studio a été racheté d'ailleurs par Microsoft je crois qui avait une version mobile euh, aussi d'ailleurs euh, voilà et euh, Ultima il y avait plusieurs concepts qui étaient assez intéressants euh, notamment dans les, à partir de l'épisode 4 ou 5 4 je crois euh, c'était le concept du personnage qui était plus euh, définie par ses caractéristiques euh, comme la force, l'intelligence, euh, la dextérité comme dans, les, dans tous les, les jeux adaptés de Donjons et Dragons mais qui étaient qui était, euh, définies par des, des qualités, euh, genre la compassion, enfin euh, il y avait tout un, tout un processus de création d'un personnage à partir de, euh, de situations en fait, on, on donne une situation et tu devais faire deux choix, euh, vous êtes euh, par exemple tu, tu es face, euh, tu dois décider de... La, de, de, de de, de, de l'exécution, de, 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 du jugement d'un, d'un criminel qui a, été, qui a été arrêté. Est-ce que, est-ce que tu le laisses la vie sauve ou est-ce que... et, voilà, et c'était ton personnage, tu le créais avec, avec ces choix-là. Et il euh, y avait tout un côté aussi, c'est un des premiers jeux... Euh... Presque avec un open world qui, qui vivait, en fait, les personnages, oui. les, pers- les PNJ, en fait, avaient une vie, en fait, ils allaient se coucher, ils allaient manger, enfin, hein. il, il y avait le cycle jour-nuit, qui est, je crois que c'est un des premiers jeux drôles où j'ai vu un cycle jour-nuit dans un jeu comme ça en temps réel. Oui. Et euh, il y a eu notamment l'épisode 7 qui était, qui était vraiment, euh, l'Ultima 7 qui était vraiment l'apogée un petit peu de, de jeux de rôle en 2D. Alors qu'ils oui. ont essayé de passer en 3D, ça s'est pas trop, trop bien passé. Mais, euh, mais voilà, alors c'est une série que j'aimerais bien revoir, mais en même temps, j'aimerais pas, je ne sais pas si j'aimerais bien la revoir parce qu'en fait, le, oh, l'éditeur, euh, Origin avait été racheté par Electronic Arts. Oui. Généralement, mm-hmm. quand Electronic Arts ressort une série, c'est pour mettre des, des, des loot box et faire des versions ça. pourries.
0: ça.
2: touche pas, en fait.
4: Mais
0: t'inquiète c'est pas, vrai. parce que l'avantage, c'est que tu peux l'avoir
2: au bout de 3 mois à 5 euros. C'est, 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 c'est le bon côté. Mais voilà, c'est, c'est fait partie des, des, des légendes un peu du, du jeu vidéo. Mais je crois oh, oui. que, je crois que le, Lord British, le, le développeur ouais. donc, uh, Richard Garriott, avait, avait un projet euh, de à essayer oui. de faire un retour. Je sais pas s'il l'a fait d'ailleurs, je sais plus s'il si, si a réussi à ressortir un truc euh, un euh, peu dans ce genre. Mais, euh...
3: C'est-à-dire qu'elle est arrivée Ultima euh, oui. Oui. Online. Parce qu'il a, oui. il a fait
2: aussi Ultima Online, qui était quelque part un des premiers. C'est ça, mais est-ce qu'il mm-hmm.
3: est vraiment mort Parce qu'il a duré des siècles la version online Il
2: a duré, il a duré assez longtemps. Ouais. Duré assez longtemps. J'ai, mm-hmm. pas eu, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer parce qu'à l'époque on était encore en RTC. Euh... Oui, oui. Euh, mais, ouais. mais effectivement, c'est, euh, voilà, c'est le genre de série qui, si elle était bien euh, reprise par, des, des... par un studio qui, euh, qui la respecte, pourrait faire un truc, on pourrait imaginer très bien... Euh... Enfin, aujourd'hui, typiquement, quand je joue à The Witcher 3, euh, je me dis que c'est quelque part un peu la version moderne de ça parce qu'on est, euh, est mais dans c'est lanti monde Witcher, qui, en fait. qui vit euh, voilà et à la, à la base oui c'est un peu long, c'est un peu long... il faut être
3: gentil c'est voilà voilà c'est voilà. C'est, c'est le même c'est... Mais faut c'est être un, gentil. La, la
2: différence mais euh, mais j'aimerais bien revoir le, les aventures de, de l'avatar et de les moderniser un petit peu à la, un petit peu à la Witcher ouais.
0: Alors donc on rappelle qu'à l'époque, ça tournait plutôt sur PC, en fait. Hein, les oui, consoles... c'était ah oui, sur PC, ouais, même, même
2: avant, si les, dire, les, premiers ouais, sur... euh... les premiers étaient sortis sur Apple de... l'origine. Mmh. donc ça remonte vraiment très très ça loin, date, mais, euh... les... mais les, plus, les... Ouais, les épisodes les plus emblématiques sont sortis sur PC, et puis il y avait aussi, mmh. euh... y avait aussi euh, un spin-off qui était intéressant aussi, c'était le Team Underworld, mmh. Euh, mmh. qui était... Euh... Alors on j'ai jamais lequel de Wolfenstein 3D ou de euh, d'Ultim Underworld avait l'idée en premier en fait de, ben de, de, la, de la 3D texturée. La 3D, fait, ouais, euh, ouais. Enfin, des donjons en 3D texturés à la première personne. Mais en tout cas il était sorti euh, vers 92 ou 93 et ça avait vraiment été une révolution parce qu'on était vraiment euh, dans une exploration de donjons avec, avec une ah, congestion hein. de la lumière. en enfin, plus, Ouais, c'est ouf, euh, qui, qui, était, qui, était, qui était vraiment ouf pour, le, pour l'époque. Il ouais.
3: faut, faut vraiment se pencher sur la vie du créateur de ce jeu parce que c'est, ouais. c'est fantastique, mmh.
2: Mmh. Qui, qui, qui était le héros du jeu aussi parce qu'en fait ouais, c'est, c'est, le, le, c'est le roi, c'est, qui, 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 c'est le roi en fait de le, mmh. du, du monde, son niveau ça. de ouais. d'égocentrisme, mais, <rire> euh, mais voilà, c'était le euh, qui était à la fois le, le créateur du jeu et le roi du, de de Britannia.
0: Bon, je vais alterner un petit peu entre les licences et beaucoup moins connu et même euh, pas connu du tout en fait pour ce, ce prochaine cette prochaine sélection de ma part euh, avec balance alors balance euh, c'est quoi euh, c'est un jeu balance que c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, non, c'est pas le poste non plus. Euh, alors c'est un ballon, c'est un marble madness like. Alors oui. si, si si certains autour de la table se souviennent encore de marble oui. madness. Oui. Oui. Euh, oui, donc pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas connu et qui ne connaîtront jamais parce que bah, c'est pareil, c'est un peu ça fait partie des jeux qui étaient un peu à la mode à l'époque et qui euh, maintenant ont plus vraiment d'équivalent quoi. Euh, c'était un jeu d'adresse dans lequel on devait diriger une boule, une boule en, en marbre quoi, en fait marbre mm. Madness et on devait diriger donc cette, cette boule et la faire évoluer dans des niveaux en 3D isométriques donc ça c'est pour ce qui est de Marble Madness donc pas Balance et donc Balance va reprendre ce concept mais va le, le bonifier mais puissance 10 000 en fait parce que bah déjà un on se retrouve cette fois bah, face à des décors intégralement réalisés en 3D et même vraiment très jolis euh, deux, on a vraiment une musique zen en fait là dessus qui participe à l'ambiance du titre qui est euh, qui est vraiment rela- enfin, vraiment exceptionnel. moi j'ai beaucoup aimé. Euh, je pense que ce jeu sans cette musique ne serait pas ce jeu, ce serait autre chose. Et ça, ça fait presque partie intégrante du gameplay parce que bah, c'est reposant et il faut être reposé pour bien diriger la boule dans les dédales. Et euh, la grosse originalité c'est qu'on va avoir plusieurs textures pour sa sphère. Qu'on va, qu'on va faire rouler à l'aide du, du joypad. Et euh, bon, on va retrouver euh, bah, la pierre, quoi, en fait. On va retrouver la, la boule en papier. Euh, et donc, en fait, on a des transmutateurs, en fait, dans le, tout au long des niveaux. Et il va falloir transformer sa boule bah, en pierre ou en papier selon la situation. Et donc, il euh, y a une pointe de réflexion là-dedans. Donc, il y a à la fois de l'adresse et de la réflexion. Et euh, il faut réussir donc à amener euh, bah, sa boule vers le goal, quoi, en fait. Euh, et puis voilà c'est un, c'est un jeu bah, pas connu du tout qui était édité par euh, Atari enfin anciennement euh, Infogrames hein, pas le Atari euh, mm-hmm. de l'époque hein, pas le Atari de l'Atari 2600 évidemment euh, et ça m'avait beaucoup beaucoup plu j'étais tombé là-dessus un peu par hasard et j'ai beaucoup accroché au jeu et j'ai passé pas mal d'heures dessus et ça, ça vaudrait presque le coup de s'en faire des let's, des let's play euh, sur ma chaîne rétro là, oui, d'ailleurs Atari c'était
2: l'éditeur de, de Mumble Madness euh... oui Ouais. Euh, ouais. De l'original. Et Marble Madness, c'était un jeu qui a été créé pour la petite histoire par Marc Cerny. Euh, Cerny, est, voilà. Euh, qui fait la, oh yes, de, la 6, 5 euh... Ah putain, la
0: super anecdote, quoi. Ouais. ouais
2: c'est, c'est vrai. C'était, son, c'était un de tu ses sais, jeux. C'était son bébé, euh, C'était son bébé. Euh, et, ouais. et effectivement, ouais, c'est. Il y a, y a un autre jeu récemment que j'ai joué sur, auquel j'ai joué sur iOS qui me faisait penser beaucoup à Marble Madness qui s'appelait Marble It Up ou un truc comme ça. Ouais. Et qui était aussi vraiment dans le genre vraiment remake de. de... De ce mmh. genre de. On va
1: dire qu'un dérivé de ça, c'est un peu les Super Monkey Ball. Ouais, c'est
0: ce que j'ai dire, quoi. Ouais, bon, La version fait. modernisée ouais. de Marble Madness, c'est Monkey Ball en fait. Quoi. Ouais. Ou euh... Euh, tiens, que j'ai oublié de mettre dans les licences
1: que j'aime beaucoup. Bah, moi aussi, mais, retenir, mais parce que vu en façon... qu'ils en arrivent à en sortir mmh. un peu de temps en temps, bon. Mmh. Ouais,
0: ouais c'est, c'est fais, vrai qu'ils
2: revient. Enfin, euh, ils ne sont pas toujours nouveaux, des fois, c'est souvent des remakes. mais <rire> Genre le, le banana blitz ça qui est ressorti, mais effectivement, oui. ça fait partie des licences qu'on aime bien avoir. voir
0: Yes. Ouais, voilà, voilà. Je referme le chapitre de, de balance, un truc. Bah regardez des vidéos YouTube et peut-être qu'il y a moyen de le retrouver. Alors évidemment, il est plus en vente, hein, ni même sur des stores des maths. Il euh, y a peut-être des archives qui traînent, notamment sur des sites d'un... Bah, sur des sites qui sur abandonware, quoi, par exemple. Mm-hmm. Des, des choses comme ça. Il y a peut-être moyen de trouver. Ça vaut, ça vaut vraiment le coup d'être fait. Franchement, c'est top. Si on aime les jeux d'adresse, quoi. Voilà.
2: Fin du chapitre
0: et on passe au
2: sud Eh ben justement, je vais rester sur, euh, puisqu'on parlait de Super Monkey Ball, je vais rester sur une autre licence de Sega qu'on aimerait bien revoir. C'est Jet Set Radio. Ouais. Jet Set Radio. Euh, alors, il n'y en a pas eu beaucoup. Il hein, y en a eu
1: deux. Deux Ouais. A ah, attends du coup c'est... Sur... c'était pas ouais. Julien là ou qu'est-ce qu'on fout ah. <rire> Écoute non. il se venge. Voilà. C'était c'est... <rire> c'est... Euh, voilà, voilà, passé, avant. passé c'est... moi je trouve ça j'étais parfaitement passé... normal. Voilà, j'étais passé euh... avant donc je passe à... après. Voilà, bah, allez venge-toi, allez continue à te bah, venger bah, parce
2: allez. que de toute façon on est plus on est on
0: est, on est nombreux sur le coup là.
2: Voilà euh... oui, je pense qu'on va rester longtemps dessus. Euh... Euh... Alors, c'est... C'est...
0: c'est le jeu à tout le monde ça en fait. c'est, voilà. c'est, c'est
2: clair. Non moi je suis pas. Mais euh, dans Jet Set Radio, c'est vraiment un des jeux moi, qui m'a donné envie d'acheter une Dreamcast en fait, quand je le quand je, quand je voyais tourner sur, euh, sur Game One notamment à l'époque quand je regardais les, les bandes de Game One euh, Il y avait Shenmue et il y avait Jet Set Radio. Alors, Shenmue, il est revenu mais il n'aurait peut-être pas dû revenir. <rire> euh... Pardon. Ah, c'est méchant. C'est, euh, non, c'est méchant, vrai. c'est méchant. C'est méchant. Ah, ça euh... ça j'ai et pas fait Jet hein, donc, Radio par contre euh, c'est, voilà, on, on revient un peu sur, pour ceux qui l'ont pas connu parce que ça fait quand même longtemps même s'il y a eu un remake enfin euh, un remaster qui était très bien d'ailleurs qui était ressorti sur euh, sur Xbox 360 PS3 et même PS Vita je crois. Euh, bah, c'est un jeu euh de... PC, PC exactement. Ouais. Euh, c'est un jeu de roller euh, et de graphe, il ouais. y a les deux côtés euh... en fait c'est un ovni vidéoludique quoi à la base. C'est vraiment c'est vraiment un ovni avec un avec un style qui l'a alors, je sais pas s'il a inventé le cel shading, mais en tout cas, il a... c'est vraiment le jeu auquel on pensait quand on pensait au cel shading. Euh... Bah oui, oui, mmh. mais c'est vrai que quand on y réfléchit, bah, on, a parlé pénale... de...
0: on, a, on a parlé du jeu de Damien, le, le, le jeu phare, hein, à savoir Okamie. Mmh. Euh, mmh. C'était PS2, hein, donc là, on est, on est sur la Dreamcast. Euh, mais mmh. et, oui, mais c'était, oui, c'était à peu près la même période. C'était le même problème. Qui a shooté le premier.
2: plus Plus avant, parce que de, je crois qu'il est sorti en. Cette Radio, il me semble qu'il est sorti en 2000, je crois.
3: Oh, le, l'appellation Cell Shading, c'est Jet Set Radio.
2: Ouais,
0: ouais pour moi euh... aussi, hein, c'est Jet Set Radio. Ah, oui, mais, je euh, ouais.
2: mais en tout cas, c'est vraiment euh, un OVNI, mais qui, une fois de plus, c'est le ce genre de jeu qu'on aimerait bien revoir, parce que je pense qu'il a assez bien vieilli. Et mmh. j'ai, quand j'ai, effectivement, quand il était ressorti sur, euh, ouais, Jet Radio, sur, sur Xbox, j'avais peur qu'il ait mal vieilli, euh, notamment comme d'autres jeux comme Crazy, Crazy Taxi. Quand tu joues mmh. à Crazy Taxi aujourd'hui, tu te demandes comment tu as pu jouer à ça. Mmh. Euh, Jet Set Radio, par contre, non, je trouve que ça, ça a très bien vieilli. On peut faire plein de figures. Il oui. euh, y, y a le côté un peu poursuite parce qu'il y, 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 y a tout un, tout un scénario avec, une, euh, avec, une, avec la police qui, euh, qui emploie des hélicoptères, des, fin, plein de <rire> choses pour, pour à bout de, de, de gens qui font que euh, taguer des murs. Euh, donc ça, ça, ça devient un peu extrême au bout d'un moment. Et, euh, et puis voilà, le style est génial, la musique est euh, incroyable. Il est démentiel euh, ce euh, jeu. Je... Les personnages sont tous, euh, les personnages sont tous super charismatiques. Enfin c'est euh... C'est Avec vraiment leur casque un sur la tête, là,
0: qui écoute de la musique voilà. tout le temps, enfin, c'est, c'est trop marrant. Et en
2: quoi. plus, il euh, y a une grosse frustration, c'est que je n'ai jamais joué à G7 Radio Futur, qui était la suite qui était sortie sur Xbox, sur et je n'ai jamais eu l'occasion oui. d'y rejouer alors, non c'est... plus, parce qu'ils ne l'ont jamais re- ressorti vraiment euh, depuis. Et, euh, alors mm. j'aimerais déjà qu'ils ressortent déjà G7 Radio Futur avant de, 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 de faire pourquoi pas une suite, mais euh, voilà.
0: Ouais. Oui. donc ça en fait il y a 6 ans carrément qui sépare mm. Jet Set Radio d'Okami hein. donc du coup il était
1: clairement à la pointe dans oui, le domaine oui. voilà, c'est sûr qu'en fait vraiment... euh, enfin, dans, les, dans les jeux oui. effectivement en 3D grand, en public c'est le truc qui revient plus en, mm. en tête après euh, sur un rendu dessin animé euh, assez marqué euh, t'as des jeux comme euh, bah, Yoshi Island par exemple euh, où le, le, vraiment le côté dessiné avec contours machin, mmh. était vachement marqué. Euh, on a pu avoir du Paper Mario, des choses mmh. comme ça, qui étaient peut-être un peu plus... Euh, voilà. Euh, mmh. Mais c'est vrai que ce jeu-là a marqué euh, parce qu'il y avait un côté irrévérencieux, graph qui était très à la mode et qui avait jamais été exploré. Euh, clairement, encore moins par des Japonais. Euh, c'était assez surprenant. Le côté euh, musical aussi, euh, très cool, euh, bon, qui était mmh. partagé avec euh, Rez, quelque part, euh, mais en beaucoup plus accessible sur la Jette Radio. Et c'est justement ce côté, effectivement, c'est qui disait, on n'a pas l'impression d'avoir joué à ça avant, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et c'est pour ça que ce jeu a marqué, c'est qu'on n'avait jamais vu ça, quoi. Même le bah, rôle voilà, la machin. première
0: fois, c'est juste la première fois qu'on parle de Shading, comme l'a mmh. justement souligné Julien. Mmh. C'est... On n'avait jamais vu ça avant, hein. c'était... c'était la claque. Hein. Et puis,
2: c'était c'est ça. Comme tous les jeux Shading, ils vieillissent généralement très bien. Ouais, euh, bah ouais, en plus. parce qu'il y a le côté. Mmh. Euh... Là, en plus, il y a vraiment tout le côté culture. Euh culture skate euh, un peu punk, un peu euh, et qui, qui donne encore un autre, une, autre, euh, une autre griffe au, au jeu, et puis il y a le côté graphe qui était, qui était vraiment très très réussi ouais. et, euh, et qui était très bien intégré. Il enfin, y avait toute une mécanique avec des, des, des quarts de cercle et des demi-cercles à faire pour, pour, ouais. pour réaliser les graphes. Parce Que le but c'était de, un peu de marquer son terrain en fait, dans, le, dans, dans les différentes arènes et, euh, et c'était très bien intégré et justement ça, ça, ça se prêterait encore à, 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 à une Switch où on pourrait, euh, ah ouais, clairement, on pourrait euh, faire euh, les graphes en euh, tactile bah, comme, comme comme, comme donc la et euh, non vraiment c'est, c'est vraiment partie des, pour moi des jeux qui sont vraiment emblématiques à la fois de, de... De ce que Sega savait faire de plus fou en fait sur euh, à cette époque, parce qu'ils avaient vraiment un côté on n'est pas les premiers, euh, donc on fait un peu euh, on fait un peu des trucs un peu un peu bizarres. Et euh, ils l'ont fait avec euh, avec Jet Radio, ils l'ont fait chez nous, ils fait avec, ils ont... Alors, C'est vraiment une époque où où Sega expérimentait beaucoup. Et, et puis euh, c'est... Et, euh, c'était pas ah... toujours réussi, mais là, dans, là pour la peine c'était vraiment pas vraiment réussi. Et puis quand il
0: réfléchit bien avant euh, ouais. la période indé qu'on connaît actuellement, et enfin qui est, qui est pas d'aujourd'hui, hein, ça, ça commence à maintenant à dater un peu, comme on l'a vu dans notre émission dédiée, d'ailleurs sur laquelle je vous renvoie. Euh, bien avant les, les indés et euh, main, la, la, on va dire le phénomène Minecraft, c'est-à-dire le, le pixel art et compagnie. Euh, finalement, c'est la première fois que, en termes de technique, on ne va pas chercher à approcher la, le rendu. Ré- visuel réaliste quoi euh, on va on va carrément assumer le côté dégradé avec euh, carrément des voilà. plaquages de textures euh, unis etc et du coup bah fa- la fameuse technique du cel shading et c'est ça qui euh, c'est un pied de nez carrément en production de l'époque quoi qui vont à bah, chaque
2: fois qui, qui, qui était assez controversé à l'époque on se souvient des réactions en... Nintendo avait le... montré les premières images de, de Legend of Zelda Waker. Wind Waker mmh. euh, ouais. euh, qui rompait complètement avec le, le style de qu'on attendait. Et, bon, pareil, et pourtant, quand on voit aujourd'hui, bah, typiquement
1: pareil, euh, le, bah, le remake, hein. ce,
2: Zelda, ce Zelda-là a très très bien vieilli, alors que les autres ont pris une claque grave. Bah, c'est celui qui que... vieillira certainement
1: le mieux de tous les Zelda. Euh, mmh. voilà. et c'est vrai qu'effectivement, uh, Jet Set Radio a donné aussi. Bah, Ouais, à, de, à donner des idées parce que en fait en même temps, donc Jet Radio c'est à peu près les 2000, il y avait Fire Effect, je sais pas si vous vous en souvenez, ouais. euh, oui. qui revenait un oui. peu, voilà, et qui était vraiment Ça, c'est de la chilling aussi. Mm-hmm. Voilà, il y avait Firefighters, euh, euh, voilà, on a eu Automodelista aussi, ouais, euh, Automodelista, voilà, euh, jeu de voiture voilà, sur Dark PS2, Chronicle, on a vu les DBZ Budokai, Zone of Avengers 2, enfin voilà, il y a Wind Waker effectivement, et du coup, il voilà, y une avalanche chez The Symphonia, plein de jeux qui sont arrivés, et vu que tu fous le jeu aussi, on en parlait, euh, où en fait on s'est dit bah tiens c'est cool d'avoir un rendu 2D sur des jeux qui sont en 3D c'est à dire qu'aujourd'hui la technologie fait que bah, on est obligé de passer par la 3D mais on peut avec cette technologie là de, de, de self-shading se rendu en fait euh, avoir quelque chose qui s'approcherait d'un dessin animé et ça passe bien et voilà, voilà. des meilleures preuves aussi c'est bah, récemment le, euh, le superbe Dragon Ball Fighters euh, oui. qui, euh, qui est dans un self-shading absolument remarquable et, euh, ouais, incroyable hein, vraiment et, regarder euh, des voilà. vidéos sur Youtube c'est, ouais. c'est la claque hein. c'est, c'est euh, voilà donc, euh, donc effectivement euh, euh, voilà même si on peut attribuer donc à euh, on va dire Yoshi Island 2 le, le, euh, c'était quoi c'était le, la, la petite intro de l'île là. vous savez oui. la, dans oui. Yoshi, Yoshi Island donc c'est Super Mario oui. World 2 pardon euh, où on, la, la, l'île tournait en, un peu oui. en 3D donc c'est c'était sûr. une bidouille euh, mais euh, voilà on peut on peut dire que la, l'idée est un peu arrivée de là mais par contre c'est Jazz Radio qui a vraiment euh, euh, oui. Comment qui a vraiment explosé à la figure de tout le monde en disant « Voilà, aujourd'hui, on peut faire ça avec la 3D, mm-hmm. euh, prenez-en de la graine. » mm. ouais, c'était, c'était vraiment incroyable. Hein. Franchement, yep. c'est,
0: c'est incroyable. Voilà. Voilà.
2: Je rends la parole à Julien, qui je l'ai volé, et qui va parler d'un petit jeu indépendant ah, petit. qui n'a pas du tout marché et que personne ne t'en... Non <rire> que tu es Également le seul à, à vouloir revenir, je pense. Ouais.
3: C'est ça. Alors, on va continuer dans les Arlésiennes, les jeux qui, chaque année, doivent revenir. Alors, à chaque fois, tu sais, c'est, ouais, euh, c'est... le truc qu'on n'attend pas du tout. Donc, un petit jeu sorti à la base sur Super Nintendo, dès la sortie de la console, servant un peu de démo technique.
2: Super Mario World, non.
3: <rire> qui était très bon, ceci dit. Le F-Zero. Ah oui. oui. Qui évoluera euh, tout au long de son, de son histoire. Toujours aussi bon. Je pense qu'il n'existe pas de, de mauvais F-Zero. Non. Euh, le, le concurrent, on va dire, à Waip Out, mais c'est deux styles très différents. <rire> euh, et euh, voilà, donc un jeu basé euh, bah, sur la vitesse, vraiment sur la vitesse, une impression de vitesse et, euh, et une ambiance toujours euh, débridée, enfin quelque chose de. C'est, c'est, c'est vraiment super sympa. C'est... Ah, donc il euh, y-, y en a plusieurs qui ont voulu euh, un peu aller sur les plates-bandes, mais euh, jamais égalé. Et euh, on attend euh, à chaque fois que euh, sur toutes les nouvelles consoles de Nintendo revienne. ce que le dernier date, euh, c'est sur GameCube. Ouais, et, le F0 euh... ouais, GX, GX. Et euh, ouais. qu'ils avaient eu la bonne idée en plus de confier à Sega pour le développement. Ouais. Et du coup, ça avait donné un, un épisode encore plus. Euh, alors, un, peut-être un petit peu moins, comment dirais-je. Euh, enfin, sinon, hyper technique quand même. Plus arcade. Mm. Et euh, super balèze, mais qui euh, ouais, était sorti
2: en arcade d'ailleurs, hein, je crois. Mmh.
3: Alors, je, je sais pas si c'est, c'est oui, c'est en, mais je sais pas si c'est en parallèle ou si c'est le même, mmh. mais euh, oui, oui, qui est sorti en arcade dans une borne dédiée. Mmh.
0: Allo, ouais, ouais, ouais Et je, euh, euh, je crois ouais. qu'on avait perdu euh, ta communication.
3: Allo, ah ouais, ouais, mais enfin, euh, donc il y avait une bande dédiée. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà et moi je l'attends euh, impatiemment parce que j'adore, euh, bah, pareil. j'adore cette licence mais...
0: pareil et, et, et du coup je, je ponce les niveaux de Mario Kart avec c'est euh, ça... le, le
2: vaisseau de ça le palliatif en plus c'est, 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 c'est qu'ils ne mettent que des teasers enfin, à chaque fois dans Mario vrai. Kart euh, en fait ils l'ont déjà la, quoi dans je veux ce dire, match euh... Voilà. Dans ce match, enfin, il y a toujours des, des teasers, mais ça revient jamais en fait. Euh... Mais
0: d'ailleurs, co- comme on disait que, enfin, à, à l'instar de, bah, de Jet Set Radio Future, qui était un peu un précurseur mmh. pour le cel shading, même si mmh. euh, Damien tu as fait une recherche, hein, du coup, il y a. Ouais. Oui. Ouais, Effect est
1: sorti avant. avant.
0: Fire Effect est sorti avant. Euh... Février
1: 2000 et Jet Set Radio. Juin Intéressant. 2000. Okay. Oui,
0: non,
3: mais moi j'entends pour le mot l'appellation cel shading. Ouais, a été créée Tout Créé pour, enfin, euh, ça a été vendu commercialement pour Jet Set quoi.
0: Ouais, mmh. carrément. Et donc à la manière de Jet Set qui a été vraiment un précurseur bah en fait euh, f0 ça en a aussi été un parce que bah de mémoire de joueur je dis pas qu'il n'y a jamais eu de jeu de course futuriste avant f0 mais pour moi mais... c'est le dans, le dans l'univers du jeu vidéo c'est le premier jeu de course futuriste marquant enfin euh, pour moi de mémoire de joueur de, de l'univers il y, y, y a des trucs
2: il euh, y, y avait d'autres trucs, trucs euh... mais il y a des trucs notamment sur micro, mais peut-être pas.. Oui, il y avait y y a, y a un truc d'Atari qui était qui était assez affreux d'ailleurs. Dans le mm. même genre que hard driving. Euh, non mais dans le enfin, genre marquant, je veux dire, dans le euh, genre, voilà. dans le genre mais dans que genre j'ai envie d'acheter ouais, quoi. C'est vraiment su- celui su- a, qui a. Et puis encore une fois, t'avais, t'avais le côté.. Euh... T'avais les personnages, bon, ouais, je me rappelle, y avait Il y avait une, une espèce de petite BD. Euh ouais enfin voilà il y a une petite histoire il y avait et, y a, et puis il y a un truc euh, qui est assez démentiel, dans enfin en tout cas dans le premier zéro c'était les musiques qui étaient musiques euh, ouais. extraordinaire. ouais. sont extraordinaires sont extraordinaires et d'ailleurs la version euh, faite par un vrai groupe de, du thème dans Mario Kart 8 ouais. ça, c'était juste un, un chef d'œuvre ouais. euh, mais voilà c'était vraiment un, un jeu emblématique et puis voilà s'il y avait aussi le côté à l'époque forcément ça apportait une, de la grosse nouveauté parce que c'était le premier jeu qui exploite qui montrait ce que faisait le mode 7 en fait voilà, on, oui. on, oui. on euh, dit toujours technique. que chaque,
0: chaque console Nintendo doit être accompagnée de son jeu qui montre mm. en quoi la console est différente et mm. meilleure que les autres, mm. quoi, forcément. Mm. Hein, Même donc si on là se là souvient encore, de euh, jeu de tennis de sur de la M6 Wii ou, ou des choses comme ça. Bon, ça a été ouais, raté fait, sur la Wii U, mais là, c'est effectivement, sur Super NES, qu'est-ce que tu veux comme meilleure euh, démonstration technique du mode 7 que mm. F0, mm. quoi. Je veux dire, à un mm. moment, Même moi... si là
2: encore, c'était pas, c'était pas si nouveau que ça parce qu'on avait déjà ça en arcade, des sprites qui zoomaient dans outrun, dans Space arrière, dans des jeux comme ça. C'était le premier jeu qui montrait qu'on pouvait l'avoir à la maison, quoi, ce genre d'effet. Et c'était, euh, c'était complètement... complètement ouais, alucine,
0: enfin, dans Space Arrière, c'était pas comme le mode 7 euh, où t'as un plan plat que tu vas mettre en perspective. Oui, voilà. Non, ouais, c'est, c'est, quoi, pas, c'est...
2: Non, c'est pas tout c'est à pas, c'est pas, c'est pas, fait pareil. Mais, euh, non, euh, mais dire, tu retrouvais le principe... La, la le... Les, ouais. En fait... De, de, de faire ouais. des rotations, des sprites, des, des zooms... Ça, de, ouais. de... En, en hard, c'était quelque chose de, 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 d'assez nouveau pour, pour l'époque. Et, euh, c'est euh... presque comme de la 3D, en fait. Oui, c'est ça. La perspective...
0: Voilà, la perspective, c'était la même chose que ce que tu aurais en 3D, sauf qu'après les, les, les vaisseaux n'étaient pas modélisés en 3D. Quoi, et, puis et puis,
2: puis c'était, des, c'était des super jeux, quoi. On parle des, des wipeouts. Euh, oui. Les wipeouts, moi j'ai toujours eu un petit peu de mal. J'ai jamais trouvé aussi. Attention, sur le premier je suis d'accord avec toi. Par contre à partir du 2097, c'était une bombe atomique. En vrai. Mais F-Zero c'était super, c'était super bien. Enfin c'était du Nintendo, quoi. Donc il y avait de l'attention aux détails et au gameplay qui était qui était, qui, était, qui était vraiment incroyable après j'ai plus, moi j'ai plus connu personnellement le premier euh, parce que j'ai pas une Nintendo 64 donc j'ai passé, 64 je était bon pas côté 64 était 64, très bon ouais. il était très bon pas très beau mais très très, 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 très bon, bon, bon par contre il ouais. euh, ah, y, y a après, aussi bon, après, version après, GBA ouais, qui était pas mal version la BBA version GBA était était
0: excellente il y a même deux versions GBA
1: en fait il y a eu deux je crois qu'il y a une sorte de mode histoire où
2: je sais plus mais mais ouais c'est une série qui pourrait quand on voit ce que fait Nintendo, euh, c'est... Enfin, c'est pas, c'est... en plus c'est pas compliqué de refaire, refaire à bon F0 quoi. Donc
0: ça, c'est non, c'est sûr, ça ne peut pas faire qui délègue hein, comme ils l'ont fait avec bah le bah, GX. Pense, avec comme le, le dernier
1: F0, de... euh, c'est un jeu Sega, hein. c'est Sega mm-hmm. qui a fait c'est le F0 mm-hmm. GX qui était mm-hmm. ultra rapide, une merveille. Mm-hmm. Bah, moi dure, je le trouve mais vraiment trop dur. Je trouve trop dur.
0: Après, Julien il est faisable quand euh, même euh, si tu as persévéré dessus. Alors, non,
3: j'avoue que moi, qui moi, j'ai laissé oh. tomber. Hein, je, Alors, moi, j'ai c'est trop dur. Tous les, tous les, tous les F0 que j'ai fait, sauf le GX. Ah, c'est ouais. vrai que j'avoue, Putain. j'ai pas réussi à terminer. Il est incroyablement balèze, mais je l'ai pas repris. Mmh. jamais, je l'ai pas essayé. Il faudrait que je lui, je lui donne sa chance. Euh, mais par contre, il est fabuleux. Il faut vraiment apprendre les trucs par cœur et tout. Ouais, un ouais, ça mode ça ça, story. Hein, justement, ouais, c'est ça. Mais c'est c'est vrai que Techniquement, c'est la claque.
0: c'est incroyable. Vraiment. C'était vraiment une grosse, grosse baffe. Oh. Quand on l'a vu, bah déjà, tout d'abord sur Triforce, hein, si je me souviens oui. bien, donc la carte d'arcade mmh. de, de Nintendo. Et après, bah, quand on a vu que la version était à la quasi identique sur Gamecube, c'était, c'était ouais. un festival, quoi. Ah, voilà, ouais. c'est clair. C'était vraiment barjo quoi. Mmh. Yes, next mmh.
1: Dame euh, Alors, euh, moi, c'est... C'est compliqué, donc effectivement, je vais barrer mon, mon F0. Bon, on n'a pas parlé de whitepot, on est un autre jour. Je vais essayer de changer un peu de, 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 de style pour varier. Euh, alors, certains, ceux qui me connaissent dans l'intimité savent que j'aime pas mal le tennis. Et, euh, et un de mes regrets actuels, là depuis quelques années, c'est qu'on n'a plus vraiment de vrais mmh. jeu de tennis. Euh, on a c'est... eu une folle époque de Virtua Tennis et de Top Spin. Mmh. Euh, mmh. Les meilleurs d'un point de vue simulation étant évidemment les Top Spin. Donc c'est pour ça que je vais mettre l'accent là-dessus. Mais pour moi, les deux sont... Com- parfaitement complémentaires, c'est à dire Virtua Tennis c'est le plaisir de l'arcade de jouer entre potes alors justement ouais. passer des, des journées en arcade ou euh, sur Dreamcast euh, vraiment avec euh, ces jeux hyper, euh, vraiment hyper fun quoi, et qui restent encore très fun aujourd'hui j'en ai encore un sur micro et ça, ça se défend Virtua Tennis 2 euh, et euh, Top Spin bah, parce que euh, le, dès le premier sur Xbox c'était une claque monumentale euh, qui montrait vraiment la puissance de la console et euh, à la base si je dis pas de bêtises c'était un studio marseillais et tout qui, qui bosse dessus euh, et, euh, et en fait la série a, a eu des hauts et des bas euh, le top spin 4 c'était quand même très bon et depuis plus rien euh, c'était quand ah, même pas tu mal dis, rien, bien au delà
0: de top spin et virtua tennis quoi hein. c'est, ouais. c'est au point mort quoi en fait c'est ah, oui, au point mort qu'est ce qui s'est c'est... passé
1: avec les jeux de tennis pourquoi tu une... bah, as même les jeux de ping-pong aussi hein. il, y a eu, il y a eu des Xbox, tu me coupes il y avait table tennis de rockstar euh, ouais, qui était exactement. très bon et que j'aimerais vraiment revoir donc euh, du coup euh, j'en, j'en profite pour lui faire une spéciale dédicace parce que euh, beaucoup de gens l'ont oublié et j'adore le, pi- le tennis de table aussi donc euh, du coup j'aimerais bien que, euh, et voir Rockstar donc ceux qui ont fait GTA tout ça qui fassent ça j'ai trouvé ça assez démentiel le jeu en plus n'était pas vendu très cher et euh, c'était bien cool il y avait un bon trip et euh, ouais et, et, et en fait donc euh, Top Spin donc à la base était euh, on va dire un jeu quasiment first party parce que c'était Microsoft qui l'avait euh, en tout cas qui l'éditait et après, ça a été délégué à Tukey qui en a fait deux épisodes, le 3 et le 4, si je ne dis pas de bêtises, et depuis, plus rien. Euh, donc voilà, bah, si vous pouvez nous faire un vrai top spin bien ou, ou qui, qui, n'importe qui, mais un, un, un jeu de tennis qui soit bah, voilà, d'un, 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 du niveau de ce qu'on souhaiterait avoir euh, euh, aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous voyez les, les jeux de foot, les jeux de football américains, les jeux de basket qui sont globalement très bons, euh, on se dit qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose de bien avec le jeu de tennis et les, les, les deux qui sont sortis récemment euh, sont pas au niveau, voilà. Ils sont si pas au niveau veux... même de, d'un top spin 4 quoi donc euh, euh, donc voilà il y, a, il y a vraiment du terrain et euh... donc, je sais très euh, bien euh, hein. mort pour cette année <rire> mais, mais ouais, faites, faites quelque, hein. chose. Mais ouais tu sais... quelque chose faites quelque chose c'est Rockstar S'il fait un jeu de
0: tennis, hein. c'est juste que c'est à l'intérieur de GTA V. Euh, oui, il y, y, y a plein de cours partout euh, sur la ville, il hein. n'y a pas de souci. Ouais.
1: Ouais. Non, puis même, j'en ai pas parlé, tiens, pendant qu'on est sur le tennis, mais il y a des très bons jeux aussi euh, sous la houlette de Sony euh, qui sont Everbedis Tennis. Donc on est plutôt oui. Everbedis Golf et Everbedis Tennis sont très intéressants aussi. Alors c'est plus euh, avec plus qu'à Hawaii, déformé, etc. et tout ça. Voilà, mais, euh, mais c'est bon, donc je fais un full package. Voilà. Achetez des jeux de tennis, faites des jeux de tennis, euh, peu importe, je prends.
0: Ouais c'est vrai, c'est un style qui est, qui est pas en vogue actuellement quoi, c'est le moins ouais. qu'on puisse dire. Voilà. Euh, on passe à ce, ce teuf pour la. Allez. Ah oui, c'est vrai que t'as, t'as coupé le... Euh, ah, non. Euh, bah, euh, rétablis, non. Rétablissons l'ordre. Allez, euh, rétablissons l'ordre, rétablissons l'ordre rétabli. Euh, bah, ça va passer à moi du coup, et puis je vais de nouveau faire dans une licence pas forcément ultra connue, mais que j'ai vraiment adorée, notamment sur PSP, la série Exit. Oui, euh, très bon. Franchement, c'est, c'est incroyablement bon. Alors le concept, c'est quoi euh, On est en vue sur le côté, euh, et puis on doit déplacer un personnage. Et on doit euh, réussir à, à sauver des gens et sortir du, d'un niveau en fait. Euh, voilà. Et c'est de la réflexion quoi. Donc euh, on a certaines possibilités avec son personnage. On peut euh, tirer des personnes qui sont blessées parce que on, je crois qu'on est dans un. Si je me souviens bien, ça fait un moment que j'ai pu jouer, mais on est dans un hôtel euh, qui est en feu où il y a un problème. Euh, Damien, tu, tu me corrigeras ouais, si, je, je, si je me trompe. Mmh. Euh, bref, il y a voilà, il y, y a des gens à secourir et puis il euh, bah, y a une certaine manière de faire en fait parce que certaines personnes sont grosse que d'autres etc il faut arriver à les traîner il faut arriver à passer dans certains passages etc et, et euh, voilà voilà il faut arriver à sortir euh, comme son nom l'indique quoi exit quoi tout simplement donc sur psp euh, peut-être sorti sur d'autres plateformes j'en sais rien mais moi c'est que sur cette plateforme que je les ai vus. et euh, voilà c'est on va pas du tout jouer dans le graphisme qui va éclater la rétine hein, c'est extrêmement basique en fait euh, ça ressemble un peu un enfin, peu, je trouve que ça s'inspire un peu de l'eau en fait là, un très très ouais. vieux jeu très très vieux jeu en 2d qu'on trouvait sur les, mm-hmm. des machines archaïques on va dire même même pas 8 bits hein je crois enfin on avait ça sur c'était,
2: c'était des 8 bits mais Les euh, enfin, ouais. premiers 8 bits ouais. Bah, ouais, les, les premiers avec... même la... en noir et blanc sur macintosh notamment etc oui et puis après il y en a eu sur, sur NES et sur euh... Voilà. Mais ça là, le concept, une, est, une, le,
0: une. le concept est ultra bonifié et c'était mm. franchement, mais super réussi. Un jeu signé Taito, un ancien c'est ça, très, Taito, grand, c'est ce que dire. très grand éditeur de l'arcade ouais. à qui on, de, on devait de, de très gros hits mm. en arcade. Notamment, moi je, je disais, de, j'allais dire Chez HQ, le, le fameux jeu de bagnole ouais. lequel on incarnait un flic et il fallait arrêter un suspect en lui fonçant dedans avec sa mm. super mm. Porsche. Alors, et je et et en lui tirant ouais. dessus euh, par, le, par, le, bah, par la fenêtre de sa porche. Voilà. Je ne savais pas et...
1: comment le mettre, mais tu me donnes euh, voilà, une perche énorme, donc je vais être obligé de le caser. Euh, <rire> et également euh, créateur de Arcanoïdes. Alors un, mmh. un casse-brique euh, qui est voilà, bah, une de mes œuvres préférées de, étant gamin. Et euh, pareil, euh, première fois que je suis allé au Japon, je suis allé dans un Taito Station, donc un Taito Center, donc un, un centre de jeu où il n'y a que des bornes d'arcade et tout ça. Et il y avait une V-borne euh, arcanoïde avec la, la petite molette. Et, euh, et donc, je me suis précipité dessus. Donc, les gens me regardaient, et me disaient, qu'est-ce qui qu'est, c'est, c'est bizarre ce mec. <rire> L'européen, il y avait Street Cat qui n'était pas encore sorti chez nous et tout ça. Et moi, je me suis précipité sur Arcanoïde. Euh, <rire> euh, voilà. Donc, un jeu Taito. Euh, voilà. Donc, si jamais, euh, au cas où, il y avait une version à Lies, un truc comme ça qu'ils avaient sorti sur Xbox Live sur 360, qui était cool. Mm. Euh, mais voilà, si vous ressortez ça, euh, au moins il y a une personne sur la planète qui l'achètera. Voilà, voilà
0: c'est clair. Bon, bah, bah, bah c'est, c'est, c'était tout pour, euh, pour mon, mon hit. On peut passer à Julien de nouveau.
3: Écoute, euh, on va. On va. On vient à Dreamcast Ouais, on va revenir sur la Dreamcast. Euh, console euh, qui n'avait eu le succès qu'elle aurait mérité. On va revenir sur un, un jeu très sympa, à mon avis, qui pourrait euh, facilement revenir euh, euh, dans un mode un peu euh, comment dire... Euh, indé, tu vois, je, je trouve presque, euh, parce que c'est quasiment un petit jeu, même si c'est une grosse compagnie derrière, c'est Capcom. C'est un jeu qui est au line-up de sortie pour nous en Europe et qui s'appelle Power Stone. Ah Oui, 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 oui. Et qui <rire> a... Concept à la con, c'est-à-dire que il faut être réaliste, aujourd'hui, il euh, y a le, le, le jeu qui domine dans ce style-là, Smash. Bah, Nintendo qui a créé Smash, ouais. mais du coup, il faudrait peut-être réinventer le style, parce que là, on est sur un, un univers un peu plus fermé, ouais. euh, et puis, il bah, faut se battre pour récupérer des, actes, des artefacts, et du coup, on devient le plus puissant, et on peut encore plus tabasser les autres, et c'est super rigolo, et il y a des objets qui tombent, qu'on peut prendre pour taper... et,
1: et Contrairement et... à Smash, euh, c'est, c'est fait vraiment en 3D, enfin... Ouais vu, et vraiment en 3D, ce qui et fait que... se qu'on... joue en 3D, ouais. Voilà. Alors le bah, Smash, c'est vu de côté euh, 2D. Ça,
0: ça Alors, ça une, J'étais en train de me dire, ça pourrait être une piste pour le renouveau de ce match, parce que euh, mm-hmm. suite à cette dernière version Switch, honnêtement, tu te demandes ce qu'ils Est-ce peuvent qu'il faire, faire, de faire de plus. De quoi. plus ouais. c'est, c'est ils, sont, ils sont taqués du truc, hein. franchement, ah ouais. là, ça ah ouais. va être compliqué. Ah ouais. Ah ouais. Il est, il, est, il, est, il est absolument génial, en fait, hein, pour ceux qui ont pas... Ah bah vu oui, oufait, c'est, c'est...
1: c'est une de mes séries préférées, donc ne me lancez pas sur Smash, ça va mal finir, mais effectivement, pour, pour apprécier ce genre de jeu, je trouve que Power Stone, qui est aussi dans ma liste, est parfaitement complémentaire parce que justement le euh, alors à la fois euh, au niveau de la direction artistique, des personnages, on n'a rien, rien à voir euh, il y avait une, un côté interactif dans les niveaux, vous avez avec les, ban- les bidons les machins qui étaient qui étaient assez sympas euh, et, euh, et, et je trouve que c'est un plaisir un petit peu différent euh, de, de jouer ensemble en local, hein. c'est des jeux qui s'apprécient à plusieurs hein, en local et, euh, alors je ne sais pas si vous vous rappelez sur Xbox il y avait un jeu qui s'appelait Kung Fu Chaos ah ouais. Je, je, euh, que j'ai euh, j'adore voilà que j'aime beaucoup ouais. euh, que du coup je case comme ça de manière très subtile hein, vous avez vu non, depuis mais... tout à l'heure je ne fais que ça le... non, <rire> so non, mais... qui était aussi un jeu C'est à la Smash en 3D et, oui. et qui, avait, qui, avait... Voilà, qui avait son petit truc qui avait oui. son petit truc à lui euh, et, euh, et effectivement Smash domine clairement le marché avec beaucoup, beaucoup de qualité. Mais ça serait bien de revoir euh, des, ouais, des, des, des petites choses comme ça euh, qui, qui, qui reviennent euh, un petit peu à la charge pour euh, bah, apporter euh, une autre vision euh, quelque mm-hmm. part. Je sais pas si vous vous rappelez les, le, le, le premier Naruto... Euh, ouais. C'était comme... Naruto euh, Ultimate, comment il s'appelait euh, ah, voilà, qui était euh, donc euh, une sorte de, de smash un peu euh, vu de côté. Où on pouvait aller aussi dans la dans la profondeur avec Onomatopé. Euh, très, ça faisait, ça faisait plus manga que les tous les bah, Ninja Storm qui sont sortis après. Euh, et euh, et je pense que vraiment il y a il y, y a un terrain euh, pour ça. On a vu c'est quoi c'est Ubi avec son qui est un petit jeu indé euh, gratuit, évidemment, oui, euh, qui ne là Bon là là, voilà, qui, qui est là-dessus. Et pour la petite, euh, la petite info en plus, parce qu'aujourd'hui on fait des petites infos en plus, mmh. euh, Kung Fu Chaos, ça a été fait par un développeur, je ne sais pas si vous connaissez, Ninja Sori. Voilà. Mmh. Euh, mmh. Donc qui a fait notamment Hellblade euh, un peu plus récemment. Et euh, voilà, ils ont je fait ce petit Microsoft. jeu-là est racheté par Microsoft et voilà ils avaient fait ce jeu exclusif euh, Microsoft Bref. Xbox euh, en 2003 donc ça ne nous rajeunit pas euh, donc ouais je je, je plus sois euh, Julien dans son dans son choix de mettre Power Stone et je, je j'y agglutine euh, d'autres euh, d'autres jeux de, tu, de ce style c'est tu clair, as tout à raison
0: il y, y a une version 2 euh, qui est sortie aussi qui est moins bien qui est moins bien, donc la version oui. 2 est moins bien que la première je trouve
1: ouais ça reste sympa il hein, n'y ah
0: oui, euh, a, a pas une rumeur vrai. comme quoi Capcom serait fait un peu tirer par les oreilles par Sony pour avoir sorti ça sur Dreamcast et pas sur une console Sony
1: ou... je sais pas, en parlant de Sony ouais. ils ont fait un Playstation All-Stars qui n'était pas déméritant, un peu dans le même trip il n'était ouais. pas déconnant euh, hein, franchement ouais, il y a des avec cool. là, pas mal de, de, de persos euh, mm. et je crois que même il était crossplay avec la Vita, mmh, euh, oui. voilà cool. et c'était c'était oui, ouais, c'était, c'était vraiment un bon jeu ouais, euh, contre, euh, et ouais. je pense pas qu'il y ait de suite. Hein.
3: Non, par contre Jump, enfin euh, ils ont essayé de faire un truc là avec les héros de manga récemment. Oui, euh,
1: c'était pas une réussite. Alors, il est sur ma liste. J'ai mis Jump <rire> Ultimate Stars 2D entre parenthèses old school parce qu'effectivement euh, Bandai Namco euh, donc qui euh, fait beaucoup beaucoup de jeux hérités de enfin inspirés de manga ou qui sont sous licence manga notamment mm. de la shonen jump euh, d'où le nom euh, donc qui est le plus gros euh, recueil de, de manga ouais. japonais qui a publié les Naruto Dragon Ball et autres mm. euh, Bleach One Piece machin euh, et donc ils ont euh, sur attends c'est quoi sur... le premier c'était sur GBA sur DS sur DS c'est sûr euh, fait un, un jeu qui s'appelle Jump Ultimate Stars Jump Superstars à la base, mm-hmm. euh, où en gros tu avais un mode histoire, tu débloquais des personnages de l'univers Jump et, euh, et je tapais dessus à la, à la Super Smash quoi. Voilà, vue de 2D, euh, voilà. Euh, j'en ai un que j'ai auquel je joue toujours hein, sur, euh, d'accord, sur DS qui est en 2D qui est super bien, c'est le Jump Ultimate Stars justement. Et euh, il a eu droit à une nouvelle version tout en 3D, euh, Jump Force, qui est a euh, peut-être deux ans et qui est beaucoup moins bien. Euh, et et donc, ouais, moi, je milite pour un, un retour euh, en, à, à l'ancienne, beaucoup plus... Euh, même en seed-shading, mmh. hein, je prends, euh, sur ce genre d'univers, parce qu'effectivement, voilà, ce, ce genre de, de jeu de baston un peu de masse, euh, fun et alors, local, euh, en local, ou même en, en multi en ligne, hein, ça peut très bien se faire, euh, ont vraiment un, un atout, un, surtout pour ceux qui ne possèdent pas de console Nintendo.
0: Mmh. Yes. C'était ton,
1: ton point, d'âme bah j'en ai, j'ai tellement pris de temps sur les autres que je m'en voudrais de, de après <rire> si vous me permettez de mettre un truc il voilà, n'y a pas de souci. Ouais, j'en ai pour deux pages je hein, euh, voilà. shoot, shoot, shoot ton quatrième vite fait <rire> euh, un quatrième alors je vais parler d'un jeu un peu à part euh, j'ai, décidément j'aimais bien la DS un jeu qui s'appelle Time Low alors qui ne voudra pas grand chose c'est un jeu euh, attends c'était quoi c'était Konami je crois qu'il avait fait <rire> euh, donc un un peu dans le trip des des Phoenix Wright, Euh, on va dire un peu un jeu d'enquête avec euh, des petites choses à à pointer et euh, des des petits choix à faire pour aller plus loin dans l'histoire, visuel en en deux dimensions on va dire, Euh, vraiment joli Euh, et qui était basé, comme un peu son nom l'indique, sur euh, une problématique de gestion du temps. Euh, gestion du temps dans les énigmes mais aussi euh, avec des rapports au, euh, au présent passé futur euh, qui euh, évidemment surnaturel euh, mais en gros euh, voilà on voyageait dans le temps quelques enfin je pas trop en dire euh, l'histoire était vraiment très très intéressante il euh, y a des mécaniques de gameplay vraiment cool et euh, moi j'adore les, les Phoenix Wright donc euh, qui sont des jeux euh, d'enquête on va dire un peu policière avec euh, une partie judiciaire procès là c'est pas le cas c'est vraiment enquête mais sur les mêmes gimmicks enfin il y a pas mal de de choses qui se recoupent et et pour la petite histoire encore une autre euh, ce jeu donc était prévu pour la France Euh, ils avaient euh, Konami France avait donné un superbe nom enfin non ils voulaient pas ce nom là mais c'est Konami Japon qui voulait euh, qui était cave du temps voilà, au lieu de faire de l'eau. Euh, que... euh, donc moi je leur ai dit tout de suite euh, « Mais changer, c'est pas possible, machin. » ils ont dit « Mais non, mais les japonais veulent vraiment qu'il y ait du temps. » Et en fait, ce jeu euh, n'est finalement pas sorti en France. Alors que, <rire> attendez, <rire> alors que la version française était faite.
0: Ah, c'est magnifique, et ça. que la version française
1: ah ouais. était disponible sur les versions euh, nord-américaines les versions belges et suisses je crois euh, du jeu euh, donc moi ouais, j'ai acheté le jeu au Canada euh, et je l'ai fait en français il était en français la traduction était un peu chaotique et donc euh, apparemment c'est à cause de ça que le jeu n'est pas sorti en France mais le jeu été vraiment, euh, ouais, il aurait mérité de sortir quand même, et euh, et ça serait cool d'avoir une, une suite parce que euh, ouais, c'est des jeux qui m'ont marqué, tu vois. Euh, moi, tous les tous les, les jeux que je cite là, euh, quand on m'a parlé de l'émission, je les ai je les ai mis en, en cinq minutes dans la liste. Tous les jeux qui me sont vus un, tôt, instantanément en, en tête quoi. et que je, voilà, que ouais. j'achèterais directement s'ils sortaient. Yes. Et, et ce petit jeu là, euh, qui est pas très connu, est arrivé euh, rapidement. Donc euh, du coup, euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler.
0: Yes. Euh, juste je te coupe rapidement. Enfin non, je te coupe même pas en fait. Je fais suite. <rire> à, je fais suite à ta conclusion pour dire qu'on va. On, donc là, Julien va nous quitter euh, yes. un petit peu en avance. Ouais, désolé. Mais donc il a, il a fait ses. Ouais, il, il a un petit impératif. Il a fait de toute façon. C'est, il a passé en vue ses quatre euh, envies de retour. Et puis on, on va <rire> s'arrêter de toute façon à quatre par personne vu la tournure de l'émission. Donc, ça, comme ça, ça nous laissera de la, de la marche pour le reste. Nous, oh, oui. nous en reste encore quelques uns. En venir. tout cas, voilà. On a ch- chacun aura, on aura sorti quatre. Et donc ça c'est plutôt cool. Bah, salut Julien et à la semaine prochaine. Ciao. Yeah. Salut. Julien, salut. Ciao. Alors dame, tu avais fermé ton chapitre.
1: J'ai fermé mon chapitre. Après j'ai, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Hein, comme bon bah. je Je disais mais après les jeux qu'on aimerait voir revenir, c'est les, pod... les jeux qu'on aimerait voir revenir dans le podcast qui va revenir. Voilà. Ouais, <rire> si, voilà exactement. Si, si vous suivez bien euh, pour la, euh, je vais faire un petit aparté sur les. Les jeux de rythme, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux de rythme et euh, encore une fois sur DS hein, décidément cette console, enfin sur GBA ou sur DS j'ai des jeux de rythme qui ont beaucoup marqué et, euh, et qui n'ont pas eu de, pas forcément eu de suite ou alors j'aimerais vraiment avoir des, des suites très bientôt alors déjà en top c'est euh, Wendan donc uh, Osu uh, Tatakae uh, Wendan il uh, y en a eu deux qui sont sortis au Japon au Japon mais vu que la DS était dézonée on pouvait y jouer, donc je les ai achetés au Japon et je les ai poncés uh, donc des jeux de, de rythme qui avaient un, un truc à assez marrant, c'est que c'était euh, euh, on, on, on contrôlait un groupe de supporters. Euh, Comment on peut appeler ça Le euh, Wendan, c'est des, euh, ouais, des, ouais, des groupes de supporters, donc des, des étudiants euh, qui, euh, qui supportent du coup dans le, le jeu euh, différents habitants d'un quartier. Donc, tu as le gars qui galère à trouver un travail euh, ou qui, qui suit au travail, euh, tu as la mère qui machin, euh, voilà, plein de gens du, dans, dans leur quotidien. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction euh, de nos performances dans le jeu, alors je ne sais pas si quelqu'un un de vous l'a fait, Stéphane, ça te parle ou pas du tout Non, carrément voilà. pas, pas du tout. Il euh, y a eu une déclinaison française, ils ont fait un portage, on va dire, euh, qui s'appelle Elite Beat Agents. Qui est Sorti sur DS, euh, qui du coup est un jeu musical avec plein de musique euh, euh, occidentale. Donc je sais pas je crois qu'on a eu du Elton John, du Michael Jackson, des choses comme ça, qui était cool aussi, mais c'est pas le même trip. Euh, et, euh, et on avait au niveau du, du, du gameplay euh, euh, différentes choses à faire avec le stylet euh, tourner, pointer euh, au bon moment sur les, les touches, enfin des choses qui ont été reprises par plein, plein, plein de jeux après. Et, euh, et ce qui était cool, c'était que non seulement le euh, le défi était vraiment progressif et à la fin tu souhaites à différents modes de difficulté dont le ultra hardcore que j'avais réussi à finir et à la fin quand t'as, quand t'as fini t'es le t'es dieu du monde euh, le roi du monde et en plus je trouvais que toutes les petites scénettes qu'on avait pour euh, les petites histoires qu'il y avait entre chaque, euh, sur chaque personnage euh, du quartier étaient vraiment attachantes souvent marrantes hein. euh, et, euh, et en plus du coup ça, serait, ça nous responsabilisait parce que si on se plantait <rire> dans les différentes étapes j'ai plus, je crois que les, 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 les musiques étaient en peut-être en trois étapes. Euh, et ben, on, si, on, on mar... si ça marchait pas, et ben le, le personnage, et ben, euh, foirait un petit peu dans sa dans sa démarche. Donc ça, c'est... Et, euh, et en gros, euh, le, ce qui est vraiment cool dans, dans, dans ce jeu-là, c'est que à la fin, t'as un un, un final absolument dantesque. Euh, et euh, voilà, j'aimerais bien revoir ce ce, ce jeu-là. Vous m'entendez? Ouais, oui. sans problème. Mmh. Ouais. Là, euh, c'est clair. je voilà donc Wendan c'est vraiment un gros, un gros, un gros t- et euh, et du coup je, j'assimile ça à Rhythm Tengoku euh, qui en, en français a donné enfin euh, s'appelle Rhythm Paradise ou les Rhythm, quelque chose, euh, qui sont des jeux Nintendo euh, très très cool, qui ont, enfin, qui ont commencé sur GBA mais c'est sorti qu'au Japon, et après on a eu sur DS, sur Wii, sur Wii U, sur 3DS, euh, des jeux de, de, de rythme, euh, un peu, où les, les, en fait, qui sont constitués de plein de mini-jeux, un peu à la WarioWare, donc très décalés, euh, assez assez malin et qui euh, euh, demandent aussi progressivement de plus en plus de skins, qui sont très très cool. Et enfin, encore un jeu de rythme qui est signé Sega, qui était sorti sur DS de mémoire, ou 3DS, uh, Rhythm Fifth, euh, un jeu de rythme aussi, où on incarnait un voleur euh, qui était en 3D, et vraiment cool, et voilà, Sega serait bien inspiré de, de nous sortir quelque chose. Il voilà. joue yes, yes. tranquille.
0: Allez, et ben, du coup, uh, stuff pour ton quatrième. Mon quatrième, un un et fait fait on restera moi on là-dessus.
2: On, on parlait de jeux de rythme et de Sega, j'aimerais bien revoir Space Channel 5 un jour. Uh revenir sous une forme ou une autre, yes. euh, qui était un jeu de rythme super kitsch avec un magnifique personnage de Oulala, euh, ah, même si le, oui. jeu était pas, le jeu était très très frustrant, mais euh, j'aimerais bien oui. le revoir ça. Mais euh, ce, le, mon quatrième choix n'a rien à voir du tout, puisqu'il s'agit d'un très vieux jeu, enfin d'une très vieille licence, mais qui pourrait revenir parce que euh, bah, c'était en fait les premiers jeux de Rare, euh, qui s'appelait Ultimate à l'époque et euh, qui est sorti sur Spectrum euh, et sur Amstrad CPC, euh, Nightlore et Cyberwolf qui étaient des jeux d'aventure... Bah quelque chose, c'est un petit peu des... alors Wolf c'était peut-être presque un, un proto-Zelda premier mmh, du nom mmh. en fait euh, c'est c'est Cyberwolf c'est,
0: un... c'est un perso de Killer Instinct et hein. qui
2: est un personnage c'est... qui a été repris après dans Killer Instinct exactement. tout à fait et, et, et c'était, un 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 un... Un... c'était un petit jeu d'aventure joueur, euh, en... En, en, en vue verticale où on contrôlait on... 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 un petit explorateur qui s'appelait Cyberman et qui devait retrouver je crois le morceaux d'une amulette et donc c'était un petit peu dans le genre un peu du premier Zelda sur NES on on se baladait dans plein t- dans une map avec, euh, avec des écrans et plein plein de, de petites bestioles à, à, pour se dont, dont on devait se défendre euh, donc ça c'est un des premiers jeux qui était sorti mais le suite qui était vraiment plus intéressant c'était euh, qu'il a vraiment créé un genre c'était Nightlore et Nightlore c'était un des premiers je crois le premier jeu en 3D isométrique euh... Euh, qui introduisait justement ben, le, le, l'aspect du personnage qu'on voit dans, dans qui a été repris dans Killer Instinct, c'est-à-dire que la, la mécanique du jeu en fait, on était un petit, euh, justement toujours ce petit explorateur avec son petit chapeau euh, euh, à la Livingstone un peu. Euh petit chapeau colonial euh, et euh, qui, qui souffrait d'une malédiction c'était le, le jeu se, je, se déroulait sur un cycle jour nuit mais voilà, euh, il, Higgins, mis, il, se il se transformait en loup garou il se transformait en loup garou voilà, exactement <rire> euh, il se transformait en loup garou euh, et il fallait re- récupérer plusieurs objets qui permettaient de trouver un magicien qui était au- planqué au milieu d'un labyrinthe euh, et pour euh, réussir à, à, à se guérir de son sortilège et euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, déjà c'est, un, c'est une licence donc, qui appartient à Microsoft, euh, puisque c'est Rare qui en avait gardé les droits, euh, et donc euh, qui, et qui d'ailleurs était ressorti, parce qu'ils figuraient sur la compile Rare Replay qui était sortie il y a quelques années sur, euh, sur Xbox One, pour les, les 30 ans de, de Rare, ils avaient inclus ces, ces jeux. Et je pense que c'est des, des jeux, des licences qui pourraient être... Euh, qui pourrait faire des petits jeux, euh, bah là encore un petit peu dans le style un peu rétro et un peu indé. Et, euh, et, et pourquoi je pense que ça ne viendra pas si mal bien que ça c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs jeux qui avaient un peu repris le concept, un peu de, de ce jeu en 3D isométrique. Il y avait eu notamment Equinox à l'époque sur euh, oui. sur SNES, qui était très réussi, euh, qui est un, un très très bon jeu euh, que j'ai, auquel j'avais beaucoup, euh, que j'avais, j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Et plus récemment, j'avais sur le PlayStation Plus, il y avait un, un jeu qui était tombé qui s'appelait euh, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle luma ou lumo, je, lumo je crois et qui était vraiment un hommage à, ce, à, ces, à ces jeux en 3D isométrique euh, avec des, des labyrinthes avec des, 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 des obstacles à franchir et puis des, des, des énigmes un petit peu ouais euh, c'est l'humour, je crois L'humour, voilà et, euh, et j'avais trouvé très réussi je, ça m'avait vraiment rappelé des, des bons souvenirs de ces jeux là ça <coughs> rappelle Solstice ce... ou pas sur Super Nintendo un jeu Sony so... et eh bien il y avait alors Solstice euh, non Equinox c'était la suite de Solstice en fait oui. Solstice voilà. c'était sur NES et Equinox c'était sur c'était Sony. Sur ah oui NES. oui juste. Et, les deux jeux étaient, étaient signés Sony effectivement bah, les deux étaient excellents euh, et c'est, c'est très très bon jeu et voilà, j'aimerais bien que, que Microsoft profite euh, pour sorti- ressortir des remakes de ces jeux là, sur ou euh, pas forcément des remakes mais peut-être des, une, ré- une réactualisation de cette licence euh, en profitant notamment du Game Pass euh, je pense que c'est un genre de petit jeu qu'on pourra trouver sur le Game Pass euh... Et vu qu'ils, vu qu'ils refont euh, un Battletoads, ça, ben, ça serait bien qu'ils refassent aussi un, un Wolf. <rire> il y, y, y avait eu un remake de Wolf sur euh, GBA, euh, je crois, qui n'était oui. pas terrible, d'ailleurs, il me semble. Mais ils, ils, avaient, ils avaient fait un petit peu un, un retour de cette série-là. Et, euh, et je vais en placer un autre, euh, du coup, euh, mm-hmm. rapidement. C'est, euh, on parlait de Power Stone tout à l'heure, et, euh, et du côté un petit peu euh, jeu de combat plus que de, que de joueurs. Et il y avait un jeu euh, sur Atari ST qui qui m'avait beaucoup marqué. C'était International Karate Plus. Qui était sorti, euh, alors qui qui était la suite d'un jeu qui était tout bête. hein. C'était un jeu de karaté, c'était International Karate. International Karate, c'était un jeu de de karaté classique, un contrat. Mais International Karate Plus, c'était un jeu... Un contre un contre un. Il y avait trois, il y avait trois joueurs et, chaque, et c'était chacun pour sa gueule. Et je me dis que c'est le genre de jeu qu'on pourrait imaginer euh, aujourd'hui avec, euh, je sais pas, avec... Euh... Avec 10 euh, joueurs en bonne Battle Royale, tu vois, tout le monde se tape sur tout le monde et il ne reste plus qu'un à la fin, quoi. Et, euh, et voilà, c'est le genre de. de j'aimerais bien. Euh... En plus, l'éditeur existe encore, de l'International Karate, c'est System ouais. 3, ils ont sorti ouais. plein de jeux mobiles, notamment. Et euh, donc, du coup, je pense qu'ils pourraient toujours, euh, toujours avoir accès à, à cette licence. Et, euh, et voilà, c'était un petit peu mon. mon côté nostalgique parce qu'en plus le, l'original euh, j'avais rejoué il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il l'avait ressorti à l'époque sur euh, bah sur GBA aussi d'ailleurs ils avaient ressorti qu'à Plus tel quel sur GBA euh, et ça avait plutôt bien vieilli parce que les, les contrôles étaient super, resp- euh, étaient super responsifs et c'était vraiment, vraiment bien jouable et, euh... et donc voilà, je me dis que ça serait bien un bon moyen de-, de remoderniser ça et puis, euh... et puis de re- ressortir ça en mode peut-être un peu plus euh... plus Battle Royale mais, euh... mais où chacun euh... se fout des bourpilles sur la tronche et ça serait, même... <rire> ça serait un, bon... un bon défouloir. Très bien cool. Et puis, voilà.
0: Je... encore tu tu voulais ajouter des trucs ou euh...
2: alors après bah, on... je sais pas il est pas non, on va regarder de... hein. on va regarder voilà. pour la prochaine et on en gardera pour la prochaine fois et puis il n'est pas nécessaire non plus de, de... de rappeler que... que personne ici ne voudrait de retour de portal bien sûr Bien sûr. j'achète euh, sur Voilà. alors Total moi je vais passer. ça euh, jeux euh, vidéo et Portal
1: 2 un des meilleurs euh... jeux qui, qui ouais. soit sans aucun sans aucun défaut euh, organique avec un un ultime simultané sympa, tout ça tout ça mais Portal voilà, c'est, c'est,
2: c'est, c'est presque la catégorie des jeux qu'on, qu'on aimerait presque pas revoir parce qu'on a peur que ça sera pas aussi bien que ça sera pas ouais, aussi mais en fait bien.
1: je me rappelle que moi j'avais beaucoup aimé le 1 même s'il était trop court et, mm. euh, et le 2 mais il lui met une baffe monumentale c'est à dire que t'as un mode histoire vraiment costaud vraiment Malin et, du bon cop, et tout, ouais. et du, du cop et tout, le cop, ouais. euh... ça, ça
2: reste
0: On se met sous le coude,
2: on se met sous le coude, mais euh, voilà. c'était je, je... Voilà. On... Alors, on moi, le ma, petite licence,
0: euh, ma petite essence coup de coeur qui a traversé les années, mais qui a bah, mal vieilli et même qui a pff, un peu disparu, quoi, parce que ça fait un bon moment qu'on n'en a pas vu de vraies, vraies version <rire> euh, Ouais, aussi, ouais, mais on pourrait le mettre dans les, dans les jeux disparus qu'on voudrait voir revenir. Euh, non, c'était Micro Machine en fait, ça a été oui. le coup de coeur sur Mega Drive. Euh, avec la, la fameuse, je ne sais plus comment, comment elle s'appelait, la j cart ou je ne me souviens plus le nom exactement. Euh, bref, cette cartouche très particulière dans laquelle tu pouvais brancher des manettes en fait des dans manettes, la cartouche. Ouais. À l'époque, euh, voilà, à l'époque, les, les consoles 16 bits, euh, que ce soit la Mega Drive comme la Super NES euh, et les autres peut-être j'ai, dont j'ai plus connaissance, euh, ne proposaient pas quatre ports manettes de série. C'est arrivé mm-hmm. uniquement à partir de la Nintendo 64. Et là, c'est c'est <rire> généralisé. D'ailleurs, il y a même eu un retour en arrière, on va dire, avec la Play 2, hein, qui en a rebalancé que deux, euh, ouais. même s'il y, si y avait des USB. Voilà, et heureusement c'est revenu avec la Dreamcast, et maintenant c'est terminé. Enfin, maintenant on s'en fout, en fait, maintenant il n'y a plus de port, c'est directement en Bluetooth. Mmh. Bref, euh, du coup, à l'époque où il n'y en avait pas 4, eh ben, ils en avaient carrément greffé deux sur la cartouche. Donc c'était vraiment énorme, on pouvait jouer à quatre manettes. Avec ces 2 sur la, la même la... manette. A à 2 deux, à deux sur la même manette, donc ça, fait, ça faisait à 8 au total, donc ce qui est juste énorme. <rire> et donc c'était quoi le concept c'était, hein, parce c'était,
2: que... Ça c'était déjà possible sur la sur le 1 c'était je c'était déjà pas. sur la version Mega Drive je crois que c'est sur, ça, ça, ah, c'est si, sur si, la version si. PlayStation
0: non. non 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 sur la version Mega Drive c'était possible ça, il y avait je... déjà y avait, y ah avait oui déjà avec... ouais, ah oui la manette partagée ça je mets ma main ouais. en feu. Bah, je... l'idée c'était aussi de pouvoir jouer à 4 avec 2 manettes quoi. oui oui tout à fait euh, oui, oui. parce que t'en avais pas forcément 4 chez toi à cette époque là c'était assez rare
2: quoi. parce que j'ai, j'ai beaucoup joué à la version PlayStation euh, oui. à 2 sur la manette du coup euh, d'ailleurs
0: ouais. <rire> non c'était vraiment énorme mmh. donc bah, pour rappel hein, c'était donc les fameuses micro machines ces petits jouets que les gamins aimaient bien à une époque je pense c'est un peu passé de mode maintenant donc c'est des toutes petites voitures quoi ça, ça part d'un jouet physique à la base et donc le jeu vidéo euh... en fait c'est marrant ça fait un peu le même effet que les Lego quoi au début quand le jeu est sorti on se dit ouais qu'est-ce que c'est que ça micro machine c'est nul machin euh, ouais. quand tu commences à prendre la manette dans les mains et que tu vois que bah, au début il y avait marqué une heure sur ta montre et qu'après il y a marqué huit heures tu vois c'est dis mmh, ouais c'est mmh. peut-être pas le petit jeu à la con quoi ça ça fait pareil avec Lego hein, d'ailleurs avec la série Lego ouais. euh, très très bonne exploitation de bah d'un jouet physique en jeu vidéo quoi c'est c'est vraiment un, un excellent puis, exemple
2: les, les circuits étaient à mourir de rire. Les avec, circuits étaient ouais, absolument énormes. Avec des boîtes temps. de céréales, avec des voilà, ouais. de trucs... Euh, tu roules avec ouais. tes
0: petites voitures mmh. sur des
1: tables. Mais un peu dans, dans la... ton quotidien. Enfin, moi, je, mmh. ça me donnait l'impression d'être ah, un peu ça. dans... Euh, euh, j'ai j'ai, j'ai retracé les gosses, tu ah, sais. C'est exactement euh, ça. ça. Et, euh, et, 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 et effectivement, il y a peu de jeux qui sont comme ça, même s'il y a eu des, euh, des jeux qui sont inspirés, voire même, il me semble que les créateurs de... Euh, de, de cette série donc on, on sortit un jeu assez récemment même si les années commencent à passer euh, vite là oui. euh, c'était quoi le tennis alors
0: il euh... y, y a eu Toybox turbo en fait turbo, qui ouais. a été la vraie suite légitime on va dire de micro machine ouais. en fait la, la, série a eu, la série a eu un parcours un peu chaotique en fait donc on va dire il y a eu les deux épisodes 16 bits sur mega drive qui mmh. étaient absolument géniaux après il y a eu euh, toujours aussi génial et même carrément presque plus génial encore. Il y a eu le micro-machine V3 sur Play 1, quoi. C'était ouais. absolument génial. Et du coup, mm-hmm. l'effet de perspective était sur... Enfin, euh, donner un effet surmultiplié à la, mm-hmm. bah, justement aux boîtes de lait qui se baladaient mm-hmm. sur la table mm-hmm. et tout. On avait l'impression de les prendre dans la figure, euh, même sans 3D stéréoscopique. Pour l'époque, c'était très impressionnant. Oui. Euh, donc ça, c'était vraiment extrêmement cool, en fait. J'avais, j'avais absolument adoré ce, ce jeu. Il était génial. Mm-hmm. Et après, ça a commencé à partir en couille, à partir de la prise en main de Infogram, hein, donc euh, Atari mais Atari alias Infogramme euh, qui a commencé un peu à faire de la merde avec cette série et... donc il y a on va dire la, la reprise en main des choses euh, bah, je crois que c'était par Codem- Codemaster Toybox Turbo si je dis pas de mm-hmm. bêtises euh, le jeu était franchement cool j'en ai fait le tour je l'ai poncé c'est relativement facile et voilà c'est ça relativement facile et un peu court mm. pour ce qui est du, du reproche qu'on pourrait lui faire et euh, bah, là par contre la dernière itération sur sur Play 4 et Xbox One c'est absolument n'importe quoi c'est nul <rire> euh, c'est un espèce de truc qui se joue qu'en multi enfin j'ai vraiment pas retrouvé du tout le mm. l'essence euh, je sais pas j'ai, j'ai pas accroché à ce jeu en fait c'est, l'impression que tu n'as pas vraiment de vrai mot d'histoire dedans. Enfin, j'ai, j'ai vite laissé tomber. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est pas, dans, dans cette série, c'est pas seulement le retour, mais c'est le retour bien, quoi, en fait, du mm-hmm. jeu. Quoi. C'est, ouais. c'est important c'est, de le préciser, parce que y a c'est le et genre et... De tra- des
1: itérations dont on se passerait bien, des fois. Hein. Mm-hmm. Alors, justement moi, je vais faire une petite... Euh, une petite... Euh, bah, une Damien, quoi, on va dire, en, en, en mettant en, en parallèle la série euh, Mashed, ou Mashed, pour ceux qui veulent, donc M-A-S-H, HED, euh, qui ne serait moins connu, euh, qui est vraiment langue sur euh, micro machines en 3D avec euh, bon, tu as plusieurs vues, mais qui peuvent être principalement au- au-dessus euh, et euh, un humour enfin euh, moi j'avais beaucoup aimé le premier euh, ou où où Mashed Fully Loaded euh, qui était vraiment excellent avec des, des, c'était, c'était bon un petit peu exagéré au niveau de, de, de l'humour parce que chaque pilote euh, avait son accent donc avais un peu le texan, le machin, etc et euh, les cartes étaient vraiment sympas J'y jouais beaucoup sur euh, Xbox, mais il était aussi sur PS2 et sur PC, si je pas de bêtises. Et euh, pareil, voilà, c'est un jeu qui, est, qui a quasiment disparu, enfin, qui a disparu du, du, euh, de l'univers euh, vidéoludique et que je ne serais pas fâché de voir euh, aux côtés de Micro oui. Carrément.
2: Et c'est, c'est, le genre de, c'est le genre de jeu, en plus, Micro Machine. Enfin, je ne sais pas si ça a été fait du coup déjà, euh, genre de jeu en VR, en fait, euh, que je verrais très bien. Ça me dirait que énorme.
4: jeu de bannière en VR, ou... en VR euh, attention.
1: Non, mais je veux dire en, en VR. <rire> je
2: je, je précise en VR façon Lucky Steal ou, euh, ou, ah, ou, ou Astrobot, c'est-à-dire qu'on oui. on serait au-dessus de la table en fait, et, ouais, encore, mieux, fixe. et encore, mieux, encore mieux, en réalité augmentée ouais. sur une vraie table. Ah hum.
1: bah alors là, là ça serait le sommet. Ouais, comme le truc Minecraft AR ça serait. Je ne serais ouais, pas, je
2: serait... pas étonné que quelqu'un y ait déjà pensé euh, pour. Peut-être. Euh, euh, chez aura Microsoft des...
1: Des... avec Hololens. <rire> ouais, peut-être.
2: Ouais, mais il y a assez récemment qui suffirait très bien
0: assez récemment, sur Play 4 il y avait Tabletop Racing, euh, Qui mais est très bon, bien. il y a, ouais, très très bien, mais par contre, le mode multijoueur en moins, donc ça, c'est un peu, oui. un peu bah, dommage. En fait, c'est, quoi, c'est,
1: c'est juste, enfin, je veux dire, tu t'enlèves la quintessence de Micro Machine, en fait. Tu fais un, un Micro Machine, mais t'enlèves le mode multi, c'est merci, à voir quoi. C'est... c'est ça, bisous. Il est très bien, mais il passe à côté du, du, du sujet
0: et alors il y en a un autre dont je n'ai plus le titre en tête qui est absolument excellent avec des options à se balancer dessus et tout sur PC mais plus dans un, dans un univers un peu futuriste style Mad Max et tout mais quand même avec des petites bagnoles euh, sur des circuits pareil qui tournent en boucle comme micro machine mais ça je vous retrouverai bien oui, donc, quand ça me dit quelque chose, une prochaine pas... personne parlera parce que je ne l'ai au bout de la langue ou sinon lors de la prochaine émission euh, très très bon jeu au demeurant dispo sur Steam d'ailleurs faudrait que je regarde ma liste Steam c'est vrai que
1: euh... moi je, je suis assez friand de ce genre de jeu et il euh, y a quand même un certain nombre de jeux euh, qui, qui sont euh, dans ce dans ce trip là. Ouais absolument soit vu dessus, soit vraiment 3D, euh, bah, y en 3D effectivement. Il y en a vraiment
0: un paquet, hein, ça c'est sûr. Mmh. Mais, euh, ça pourrait faire l'objet d'une, d'une émission d'ailleurs, ces jeux de mini voiture en fait, parce que c'est vrai que souvent on aime ça, on recherche ça pour la convivialité, et euh, ça pourrait faire une bonne euh, bonne petite compilation mmh. en podcast. Et d'ailleurs si vous avez des suggestions, bah, n'hésitez pas à nous les communiquer. Euh, du coup, euh, on en est où là euh, Dans non, la liste, euh... on en est un peu à la fin, quoi, en fait. On est oui. à la fin. On pourrait continuer.
1: On, on a coup, fait notre on... nos, nos quatre jeux élargis, on va dire, parce qu'à la base on, c'était jeux, quatre jeux par personne. Moi, je sais, j'ai pas compté, mais que j'ai très largement dé- 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 dépassé. Ouais, <rire> donc C'est pour bon. ça que je ne dis plus rien. Bon, <rire> je me euh, réserve les autres pour la,
0: pour, la, pour la prochaine émission, où d'ailleurs on pourra peut-être parler de ce mini-jeu de bagnole dont je viens de vous. Je viens d'évoquer Exactement, là en fait, puisque, <rire> puisque justement il n'a pas de suite lui non plus, donc bah, on l'intégrera dans la prochaine série. Et bah du coup on, on se quitte là-dessus les gars, ça vous va yes. Bah ben ouais. Et bah c'est cool. Donc les petits rappels habituels, hein, n'hésitez pas à nous communiquer bah, vos bah, pourquoi pas sujet d'émission, réaction à cette émission également ou pourquoi pas courrier des lecteurs également. Euh, via ben bah, via via quoi euh, via les Apple Podcasts puisque là-dessus on peut commenter ce qui n'est pas le cas sur Spotify ou alors tout simplement via les commentaires de cette vidéo sur sa propre
1: chaîne YouTube voilà. puis euh, de toute façon vous avez aussi nos hâtes euh, si vous êtes sur euh, YouTube euh, pour interagir avec nous sur euh, sur Twitter donc voilà n'hésitez pas euh, si vous avez euh, des titres que vous voilà, que vous estimez ou vous avez des des avis sur à la fois les émissions ou les jeux qui sont cités voilà. on est on est tout oui donc euh, voilà Et oh, yes. on a bien discuté, vous avez compris donc <rire> N'hésitez
0: pas. Bon, bah allez, je, 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 je spoil déjà la prochaine émission Blaze Rush. Voilà, vous pouvez le faire en attendant. Je... On se quitte là-dessus. Yes. Allez, salut à tous et à bientôt. Et on espère salut. recevoir vos nombreux courriers pour, pour, pour bah, évidemment les passer dans l'émission directement. J'ai ah. des missions pour, pour en faire bah, une émission. <rire> salut à tous et à bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye. Mm-hmm.
4: Ciao.